0: Bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries télé et en parler pendant des heures. Au programme ce soir, les sociétés souterraines de silo, les acteurs... Dépressifs de besoin d'amour, les meilleurs amis de platonique, les génies du stand-up de Mrs. Meisel, les familles de carré de succession et les ambassadrices névrotiques de la diplomate. Wait for it, c'est parti! Bonsoir tout le monde, bienvenue à Wait For It, bonsoir mon cher Christophe. Bonsoir Yann, comment vas-tu Eh bien écoute, bien, hein bien, 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 très heureux de revenir <rire> euh, refaire un petit coucou, un petit coucou... Hein <rire> un petit coucou Horrible Refaire un petit podcast, euh, te retrouver, euh, Et bah oui. euh, relancer euh, cette réflexion éternelle autour de, de l'objet sérieux, hein, avec très peu euh, de retard par rapport à l'habitude, hein, même ouais, si on euh... a appris un peu nos aises, mais... Ça va, on tient, on tient la baraque. On, on arrive à
1: tenir un rythme depuis début 2023, là, qui n'est pas si mauvais, non Oui,
0: tout à fait, d'autant plus que je me plaignais, parce que j'aime bien me plaindre, euh, bien la bien fois qu'on était dans une période de creux, est-ce que la notion d'auteur avait un peu disparu des séries euh, Et en fait, ben, euh, très 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 grosse euh, période, quand même, hein, avec euh, quand même euh, au programme des, des très gros morceaux euh, ouais,
1: sur ouais, sur les six séries qu'on va présenter là euh, il y en a cinq j'aime beaucoup quoi
0: déjà déjà à des
1: niveaux plus ou déjà moins déjà important mais à ah, ouais, ouais. des
0: degrés moindres on va peut-être <rire> s'engueuler autour d'une certaine série à succès euh, <rire> mais euh, oui, ce qui pardon. me marque aussi c'est quand même la fin de beaucoup de choses ben, oui. on dit adieu à, dans cette émission à Mrs. Meisel et euh, Succession par exemple ouais. mais à côté on dit aussi euh, adieu à des séries qu'on a beaucoup aimées comme Ted Lasso, Barry, Barry. Enfin, vraiment il y a une fin de cycle mm. qui est euh, à la fois très riche parce que euh, dans l'ensemble voilà, c'est des œuvres qui euh, parviennent au bout de leur vision et, euh, mais tu te dis euh, est-ce qu'on va trouver Justement, dans les, 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 les séries qu'on défriche dans, dans cette émission, est-ce qu'on va trouver une succession euh, digne euh, de, de tout toute cette, euh... cette série-là Ouais. Ah, oh, mais. Alors, pardon, on aurait peut-être dû couper. Est, est <rire> <'est> <rire> mais tu sais, ce... je viens de me rendre compte d'une chose, Christophe. Oui.
1: On n'a pas parlé de.
0: Mrs. David, qui est quand même le grand retour Putain, on pas parlé de Damon de... Lindelof à la série même s'il n'est pas Allez, tout seul on, on le fait là tout de suite et en plus on en a vu quelques épisodes on est plutôt tout seul à moi j'ai tout, sent... ouais. tout vu moi ouais t'as tout vu c'est déjà fini ouais, oh, putain Elle voilà
1: vraiment Super. pas à jour je
0: suis pas à jour du tout Donc, mais on euh... le fera
1: le, le, à la prochaine parce qu'il y aura peut-être moins de choses ouais, cet été tout à fait. on fera peut-être une séance de rattrapage ou un à, truc
0: comme ça absolument mais c'est fou mais est vrai je que me plains qu'il n'y ait pas assez de séries d'auteurs et j'oublie de mentionner mmh. celle de l'auteur qui me passionne le plus depuis des années.
1: Et, 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 moi, et moi donc
0: Ah là là <rire> Parce que, Autant j'ai aucun regret à ne pas parler de l'hôpital et ses fantômes, saison 3 de Larson Trier. Parce que je vous promets, j'ai regardé les premiers épisodes trois fois et je me suis endormi <rire> trois, fois. trois fois.
1: <rire> Au même moment. Ah ouais,
0: non, c'est terrible. Ah ouais. Et pour le coup, l'autorisme prend un sacré coup dans l'air. Ah ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a de belles choses qui arrivent, on oui. l'espère. Euh, en tout cas, on va, on va essayer d'en faire, euh, au-delà de cette émission, une dernière pour l'été. Hein, on mmh. on s'y engage, entre guillemets, mais ça serait, ça serait pas mal de clôturer la saison. Euh, en tout cas, on est parti avec euh, ce, nouveau, ce, ce nouveau florilège printanier. Ah, oh ouais. Même si le printemps se, se termine assez vite euh, Par sûr. de lâcher nous. Pff, euh, je sais pas où il va mais... pierre <rire> Bref, coup cours à toute galéjade Et lançons la première série de notre rubrique début de saison Il s'agit de Silo
1: We do not know why we are here We do not know who built the Silo And why we are underground only know the world outside our sanctuary is death if you boil the pact down to one rule it's do not
0: say you want to go outside j'ai dit silo, mais effectivement, on peut le dire à la française, silo, puisqu'il s'agit avant tout d'un espace. Le silo, c'est ce bunker souterrain dans lequel l'humanité s'est réfugiée suite à une catastrophe apocalyptique dans un futur plus ou moins lointain. Construit sur 144 étages, tous reliés par un seul et gigantesque escalier en colimaçon, l'endroit s'est constitué au fil des années, si ce n'est des siècles, en véritable pyramide sociale, les classes aisées étant situées au plus près de la surface, en hauteur, tandis que les prolétaires à faire aux machines dans les bas-fonds qui permettent de pouvoir aux besoins essentiels de la communauté. Tout contrevenant à l'ordre établi est envoyé à l'extérieur où l'attend une mort atroce, à moins que tout cela ne soit en fait un mensonge des autorités pour maintenir ses ouailles sous sa botte. Peu à peu, l'hypothèse et l'envie de rébellion commencent à s'insérer dans les mentalités. Alors, Silo, c'est avant tout une, une saga romanesque, hein, publiée en 2011 par un auteur inconnu, publié à compte d'Auteur sur Amazon. Le roman de Hugh Howey euh, devient quasiment instantanément un best-seller. Euh, on atteint euh, très vite 500 000 exemplaires, c'est vraiment un succès euh, énorme et surprise au point d'en devenir une véritable saga en 5 ou 6 tomes et de convaincre dans un premier temps Ridley Scott d'en acheter les droits pour en faire une adaptation au cinéma. Malheureusement, les choses capotent, il faudra attendre près d'une décennie pour qu'Apple Télé se lance dans ce chantier plus qu'ambitieux avec côté créateur Graham Yost qui est le showrunner de Justified euh, on a Morten Tyldum, qui est réalisateur de films alors vraiment pas notre tasse de thé, puisque c'est Imitation <rire> Game, et surtout l'affreux Passengers avec Chris Pratt et euh, Jennifer Lawrence, qui si je fait. Fait. En tout cas, lui, il s'occupe de la partie mise en scène. Et au premier rôle, on a Rebecca Ferguson, qui joue donc Juliette Nichols, une, ingénieur, une ingénieure des niveaux inférieurs, dont le compagnon est mort dans bien d'étranges circonstances, et qui la pousse à enquêter donc sur les sombres secrets qui agitent cette, cette société dystopique. On trouve aussi Rachida Jones euh, dans une brève apparition au début de la série. Il y a le rappeur Common, que moi j'avais beaucoup aimé dans la série Ellen Wills. Et en guest star, vous avez Tim Robbins, un peu revenu euh, des limbes, hein, euh, euh, qui joue, le, il me semble, le maire par intérim. Euh, non, enfin, en tout cas, le. T'as spoilé genre. un
1: premier truc, mais ouais.
0: Ah oui, Bon. bon, euh, bon moi, ah, oui, non. Pas trop. Oh, non. Disons que ça intervient. Oh, un, f... Oui, au euh, bon ou troisième nom, oui. épisode. <rire> voilà. Alors. On connaît euh, l'appétence grandissante d'Apple Télé pour l'adaptation d'œuvres euh, ambitieuses et notamment pharaoniques, ouais. pharaonique, comme euh, pouvait l'être par exemple Fondation. Hein, euh, mm. Voilà euh, le, le, le classique d'Asimov qui a été réputé inadaptable pendant des, des décennies et finalement. Bah, L'adaptation, c'était plutôt bien tiré. En tout cas, c'était un très beau livre d'images. Euh... <rire> non, mais c'était déjà pour moi une sacrée oui. L'attente autour de Silo est quand même assez grande, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui embrasse un budget assez conséquent. Euh, C'est un univers complexe euh, de par son espace, son architecture et par la même toute la lecture d'une société qu'on peut en faire, c'est une, une série chorale, même si là, il y a quand même un personnage principal qui dirige l'action. Euh, voilà, c'est quand même des choses qui euh, se verraient plus du côté du cinéma euh, blockbuster euh, euh, type SF. Là, là, là j'imagine que l'attente, parce que le livre a beaucoup de fans était tout aussi grande, moi-même, j'avais lu le bouquin, je connaissais à peu près. C'est un page-turner très efficace. Genre, je, je considère... Pas ça du tout comme une œuvre majeure, mais j'étais curieux. Toi, je sais que tu n'avais pas lu les bouquins, t'en attendais pas forcément quelque chose.
1: Bah euh, et oui, t'as quand oui. même
0: été déçu. <rire> oui.
1: <rire> non, c'est vrai que, que j'avais même jamais, je crois, entendu parler du tout de ce, ah ouais. de ce bouquin. Où, alors, je sais pas pourquoi et comment, ça arrive. Hein. Mais... Euh... Mais oui, du coup, bah, je, bah, je, je sentais sur les premières, enfin euh, sur la promo un peu que voilà, c'était un, un espèce de gros truc etc. et etc. Mais donc ouais, j'y allais euh, complètement neutre et c'est vrai que j'ai été un peu déçu, enfin ouais, beaucoup déçu. Disons, je, je vois que du scénario en fait dans cette série et euh, et, euh, et ça m'énerve en fait. En fait, tout part d'un du, espèce de, de mystère dont on sait dès le départ que euh, ça va mettre je ne sais combien de saisons avant qu'on découvre quel est ce mystère. Et pendant ce temps-là, bah, on va rester dans le silo, évidemment. Et, euh, et euh, on va nous inventer des, 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 euh, des storylines à la con qui vont durer 1000 ans ou qui vont durer deux, trois épisodes. Et parce que oui, euh... il
0: faut rappeler que c'est <coughs> une série, enfin c'est un, un univers SF, euh, futuriste, dystopique, mais on va dire que les rouages narratifs sont ceux d'un polar euh, plus thriller, on va dire. Ouais, il y a ça, vraiment ouais. un fil rouge, une enquête, euh, des suspects, des, des traîtres évidemment.
1: Ouais, parce que l'héroïne bah, est euh, la shérif elle des shérif, ouais, Oui, voilà. tout à fait. Mais, euh, ouais, c'est... Je... J'ai hein, du mal à, à, à voir où ça, ça va en venir. Et j'ai surtout l'impression que... Enfin, c'est vraiment le type de série qui, est, qui joue la montre pour moi, en mmh. fait. Et, euh, et j'ai qu'une envie, en fait, c'est de, de savoir quel, quel est ce mystère. Parce qu'en fait, l'idée enfin, de départ c'est que bah, le monde extérieur est pourri. Et c'est pourquoi ils ont créé ce silo où les gens se sont réfugiés. Mais l'idée, c'est que peut-être le monde, finalement, n'est pas aussi pourri qu'on nous le dit, et que bah, le monde extérieur serait vivable, et, et, et pour une raison qu'on ignore, pourquoi il les laisse, il ferait croire ça à tout le monde. Et bref, on a envie d'en savoir un peu plus. Il y a des personnages qui meurent dès le début en sortant de ce silo, et on ne sait pas pourquoi, etc. Et, et, ouais, et, voilà, et d'un seul coup, on change du coup de personnage, on trouve cette érorine qui est jouée par Rebecca Ferguson, et, et tout de suite, ça, ça, enfin, ça prend des plombes euh, avec des, 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 ouais, des, des intrigues qui, qui moi, qui m'intéressent euh, très peu, ou en tout cas, on sait très vite où ça va aller. On voit tout de suite qui sont les méchants, les machins. On ne sait pas pourquoi ils ont ces intentions-là, mais bon, on va les découvrir à la fin de la saison. Et puis, euh, hop, ensuite, il y aura un autre méchant qui va arriver. Sais Alors, peut-être que c'est le bouquin qui est, qui est comme ça, et sans doute, j'imagine, apparemment, c'est très euh, fidèle en tout cas littéral au, au bouquin, ouais. mais euh, mais ouais j'ai enfin j'ai vraiment l'impression d'une série qui date des années euh, 90 ou enfin euh, c'est du Lost mais euh, sans le talent de, ouais. de 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 Lindelof qui bah, avait créé une écriture quand même assez euh, singulière avec cette série-là, avec des des, loaners, des en se concentrant sur un personnage, etc. Enfin, on ne va pas reparler de Lost. Mais, euh, et là, c'est vraiment, ouais, vraiment la série euh, qui joue la montre et j'ai l'impression que ça peut durer cinq saisons comme ça, avec des petites intrigues euh, dans le silo et pour, à la fin, nous révéler le grand mystère qui sera sans doute décevant. J'aurais bien
0: du mal à... <rire> répondre à ça, euh, même si je, je te rejoins, c'est-à-dire que le roman, j'en ai pas un souvenir... Euh, enfin déjà, il est lointain. Hein, moi, je l'ai lu à la sortie, donc ça fait quand même euh, ça fait 12 ans. Hein, euh, et je n'ai pas continué la saga, donc je serais bien incapable de te dire où va le roman et encore moins où va la série. Euh, il, il est vrai que l'intérêt... Ne vient pas ni de ses personnages ni de son intrigue, ce qui est quand même compliqué pour une série parce que euh, généralement tu <rire> il reste pas grand ça. chose. Ouais. Surtout qu'il y a un parti pris qui, pour le coup, est jamais gênant dans un roman, c'est cette horizontalité totale entre les personnages. C'est-à-dire que même s'il y a une héroïne, mmh. entre guillemets, son destin est pas forcément. Euh, prend pas le pas sur celui des autres. Enfin, il y a vraiment euh, ouais. un truc où tout le monde est un peu. Euh, Gérer à égalité. et il euh, n'y a pas... Et ce qui manque, les facteurs évidents, c'est les facteurs d'identification, d'empathie, où, où c'est des personnages qui sont presque sans mémoire. Enfin, tu n'arrives pas à <rire> dégager un vécu. Ouais, ouais. euh, tu pas à dégager vraiment une, une personnalité. Et ça, pour le coup, je trouve que ça, ça devrait être un défaut, mais, mais pour moi, c'est inhérent à la fiction post-apocalyptique. C'est-à-dire que euh, ces fictions-là se construisent sur le fait qu'à un moment, tout s'est arrêté dans la société et les gens qui se reconstruisent ils sont obligés de se reconstruire sans un passé un passé civilisationnel ou sociétal. Mmh. Alors quand bien même ils reconstruisent une société qui ressemble beaucoup à celle du XXe siècle, parce que généralement mmh. les œuvres ont été écrites dans, dans ces, ces eaux-là euh, si l'eau n'y échappe pas on, on a toujours cette espèce de de, de système pyramidal ou forcément, oui, t'as des souriants. On, on a vu
1: ça 50 fois.
0: On a vu ça 50 fois. Je suis entièrement d'accord. C'est assez banal et, et, et assez plat. Euh, mais euh, j'arrive quand même à rester accroché à la série parce que je trouve qu'elle a des parties pris. Pour le coup de réalisation, je suis pas tellement d'accord avec toi. Mmh. C'est-à-dire que... Il y a des choses qui, moi, m'accrochent et me disent « Ah, c'est assez original euh, ». Déjà, c'est, c'est pas du tout évident à imposer ça, et je sais pas si Apple a, a eu son mot à dire. C'est une série qui est extrêmement sombre de facture. C'est de la pénombre totale. Je veux dire, il euh, y a même des moments où euh, « bah, regardez pas ça » entre midi et deux, si votre volet n'est pas fermé. Enfin, vraiment, tu, on loupe l'essentiel de l'action, tellement il faut regarder ça dans le noir, et je trouve ça assez fou à une époque où, par exemple, sur Netflix, on a une espèce de charte graphique mmh. où toutes les séries doivent être quasiment filmées de la même manière, étalonnées de la même manière. Donc, il y a toujours ce, 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 cette image un peu métallique, un peu neutre, mais très visible, qui, ici si, n'est pas du tout euh, assumée. On n'est pas non plus dans un geste euh, créatif à la comme Si pouvait l'être euh, qui Si euh, est une série euh, non seulement dystopique, très intéressante sur son scénario, même si ça s'est un peu égaré euh, sur sa fin, mais il y a, y, a, y a une mise en scène que moi je trouvais absolument, absolument géniale autour de, de filmer des gens aveugles constamment aveugles et il y, y avait vraiment de, de l'idée là, a, ils n'ont pas ça pour eux ils ont cet espace, et cet espace il m'a beaucoup rappelé euh, dans cette idée d'un euh, monde qui veut vraiment rester enfermé sur lui-même. Il m'a beaucoup rappelé un film, et, euh, alors je connais moins la BD, mais un film qui m'a marqué beaucoup de Bong Jungo, qui est Snowpiercer, le transpersonnage. Mmh. Finalement, bon, alors Transpersonnel, c'est un, un espace totalement vert, horizontal, oui. là où euh, silo et vertical. Ils ont est juste verticale. relevé le train, quoi. Hein? Ils, Ils ont, ont relevé juste... le train. Tout à fait. Ils l'ont mis à, <rire> à la verticale, mais c'est la même chose. C'est oui. vraiment, c'est vraiment cette idée de d'une société qui se construit sur l'enfermement volontaire, la, la la phobie de l'extérieur et autour de ça toute une série de rituels. Euh, qui, dans le film de, de Bong Joon-ho, passait de wagon en wagon. On avait une mise en scène différente par, 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 par va, tram, par ram, pardon, de wagon. Euh, ici, ça se retrouve aussi. Et puis, il y a voilà, des, des moments très propres à la vie de cette société qu'on découvre et qui, moi, m'intéressaient. Il y a notamment euh, le tout début, sur cette fameuse idée de bah, tout contrevenant qui ose remettre en cause non seulement l'ordre établi, mais surtout la véracité de la prophétie, c'est-à-dire que quiconque sort du silo mourrait. Et toute personne qui ose contredire ça, du coup, est, euh, se, se revendique et dit, euh, je ne sais plus comment elle dit... Il oui, y a
1: une phrase, je veux sortir. Genre, je veux sortir. Moins,
0: et à ce moment-là, s'opère un rituel où tout le silo l'observe à travers un écran de surveillance sur l'extérieur, car c'est une simple vue sur presque un décor de, qui fait carton de patte, d'une terre un peu désolée, et il regarde la personne sortir en une espèce de combinaison scaphandre. Et effectivement, euh, la série commence sur quelqu'un qui veut sortir et qui meurt devant les yeux de tout le monde. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est que la croyance, elle est dans ce que les gens voient. Sauf qu'il y a le filtre de la vidéo, c'est-à-dire c'est une caméra de surveillance qui, qui observe ça. Et à partir de là, j'aime beaucoup comment la série te fait dire à toi aussi, à spectateur. Mais euh, en fait, le, le mensonge, il est, il est juste dans cette image-là. Et on va, on va y revenir souvent, à cette image-là, mmh. dans la série. Et j'aime bien, parce que ça me rappelle... Alors, toute proportion gardée en termes de talent, ça me rappelle ce qu'on fait des brains de Palma euh, par rapport à la question mmh. du simulacre. De, de, mmh. voilà. Et mmh. ça, ça me suffit à me tenir en haleine parce qu'à partir de cette image un peu... Euh, euh, un peu euh, comment dire euh, soit elle est complètement vraie soit elle est complètement trafiquée ça va complètement omnubiler les personnages et notamment celle de la, la, la shérif et, ouais. euh, et des, des gens qui gravitent autour et ben, bah, pour moi ça marche ça je, je me ouais. raccroche à ça et je suis d'accord avec toi, on Mais va nous balader pendant je ne sais pas combien de saisons.
1: <rire> C'est clairement ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, et, et ce qui, ce qui m'a accroché. Dans, enfin les premières scènes sont plutôt, sont plutôt belles, même si, euh, encore une fois, au niveau du scénario, il y a des choses qui me gonflent. Parce qu'en fait, en effet, il y a la, bah, la femme du shérif du début en fait, qui dit euh, « ah, je veux sortir ». Et on comprend qu'elle est, est morte, ou bon, en tout cas la vidéo la montre en train de mourir, etc., et très vite, euh, ce shérif-là qui euh, qui euh, bah, pensait que sa femme était folle ou je ne sais ou je ne sais quoi, décide lui aussi de partir parce que il est convaincu d'un coup que euh, il, sa femme disait vrai quoi. Bon. Bon là-dessus, tout ça c'est complètement con, je trouve. Enfin, en tout cas, on est encore une fois dans le côté où le mari croit pas sa femme et que euh, il est prêt à la laisser partir. Alors que, bref, euh, c'est bah, si bon... con,
0: mais c'est une certaine manière de voir un endoctrinement propre à une secte. Sauf ouais, que là établi à toute une société. Moi, si
1: ma femme me dit. Euh, euh, je me casse. Vous je suis, pas dans un kilo, Je suis sûr qu'il se passe. <rire> On ne sait pas. Ça On ne sait se pas <rire> passer. <rire> euh, mais je veux dire, euh, voilà, quelqu'un que je connais très bien et que, qui me dit... Enfin, euh, qui, qui est au courant qu'il y a un complot, ou en tout cas qui a été mieux au camp qu'un a un complot, et qui dit, euh, je suis sûr qu'on peut sortir et tout se passera bien, bah, j'y fais confiance. Et je ne la laisse pas partir pour, au final, euh, cinq ans après, dire, en fait, elle avait raison, hein Enfin bref, c'est des trucs de scénario qui m'énervent. Oui, c'est comme, comme dans les films d'horreur. C'est comme dans les films d'horreur où euh, la femme est toujours folle de toute façon et on la croit pas et puis au final, bah, elle avait ouais, raison. mais la
0: série, pour le coup, euh, prend pas le parti de la société... Qui, effectivement, la considère folle et il y a des relents de misogynie, je suis d'accord, mais la série ne prend pas du tout ce parti-là.
1: Non, 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 après, non, ouais, voilà, c'est vraiment des, des ficelles narratives je, qui sont... Je suis d'accord. Que je trouve un peu grossières, ou en tout cas déjà vues sans fois. Je pense qu'on peut faire autrement, mais, mais ce que tu dis sur l'image et tout, ça, c'est hyper intéressant, et, et c'est intéressant aussi, parce que moi, je pensais que les gens étaient coincés dans ce silo, en tout cas, qu'ils ne pouvaient pas en sortir, alors qu'en vérité, bah, si tu prononces cette fameuse phrase, tu peux en sortir, et te... enfin, les gens te laissent sortir hein, en te disant, bah, a priori, tu vas mourir et tu as pu voir des exemples que c'était le cas. Mais, euh, mais je trouve cette idée intéressante et en effet, on revient toujours sur ce plan... Euh on devine assez vite que c'est une caméra parce qu'il enfin, y a des effets de perspective qui fonctionnent pas si c'était un mmh. vrai panorama. Mais euh, je sais pas si la série en fait un, un mystère au début ou non. Mais, ou euh, alors si c'est le cas, les gens sont un peu cons, mais <rire> dans la série, ce qui serait pas étonnant. Ils sont pas
0: cons, ils ont pas <rire> le même vécu que nous.
1: Oui, non, mais il faut
0: vraiment se dire ça, c'est oui, un peuple sans sûr. mémoire.
1: Mais à un moment, la, la meuf qui sort au tout début, elle se met devant l'écran pour le nettoyer et on comprend bien que elle nettoie un, un tout, tout petit truc vu qu'elle prend toute la place du panorama <rire> tu vois ce que je veux dire, je ne oui. sais pas si tu vois cette oui, scène oui, oui.
0: enfin
1: bref, mais, euh, mais non mais c'est intéressant et en effet mais le problème c'est qu'on y revient très peu Enfin en tout cas je me suis dit bah, c'est cool si on se concentre vraiment sur ce mystère là et finalement on part sur d'autres choses, enfin, des mortes qui se passent dans le silo et c'est voilà, c'est sur des petites scènes rapides où on revient dessus. Il y a un moment, il y a une coupure générale et on voit que l'image d'un coup devient une autre que celle qui est affichée par la caméra. Et on se dit, oh, bon, bah, ça va bouger. Et puis finalement, euh, non, parce qu'il n'y a personne pour bah, voir on ça. Euh, enfin, on ne sait
0: pas. Si, évidemment, voir.
1: ça va forcément évoluer, mais <rire> on est déjà à cinq épisodes. Ça n'a pas beaucoup avancé. C'est vrai. Euh, il y en aura 8. Non 10. Ouais, ouais. Ah, c'est très long, putain. <rire> <rire> enfin, j'attends encore de <rire> voir, mais c'est vrai que, je, voilà, encore une fois, c'est vraiment le, la série où moi j'avais envie que d'une chose et je sais qu'on va pas me la donner tout de suite. On, et on, il faut on, un on certain verra. talent pour,
0: euh, bien sûr, pour bien euh, sûr. maintenir ce, ce truc-là. Tu et vois, tch... tu parlais de Lost, mais pour moi, ça me renvoie complètement. Euh, <rire> alors, c'était un chef-d'œuvre dans Lost, ça n'allait peut-être pas dans le silo, mais quand même, ça marche sur les mêmes traces. C'était dans la saison 2, je crois, où les, 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 les réfugiés sur l'île mmh. découvraient le bunker. Ouais, et le code et tout ça. Voilà, quoi. Avec ouais. le fameux countdown, ouais. euh, le, le compte à rebours, pardon, qu'il fallait relancer en tapant une ligne de code sur un ordi. Et en fait, ils ne savaient pas pourquoi ils devaient le faire, mais au fond d'eux-mêmes, ils étaient persuadés qu'il fallait le faire. Ouais. Parce que forcément, tu vois un compte à rebours, tu as une alarme qui sonne, tu dis, bon, bah forcément, il va m'arriver des bricoles. <rire> ouais. Et en fait, toute la saison 2 marchait là-dessus, et puis ça s'appliquait au-delà de la saison 2. C'était vraiment euh, l'idée de la croyance, quoi. Enfin, oui, voilà,
1: genre la fiction, tout ce que tu exactement,
0: veux exactement Exactement, Lost en faisait quelque chose de purement théorique autour de nous, spectateurs, pourquoi on, on s'achène à regarder des séries où on sait que c'est faux et, euh, et la plupart du temps on connaît le dénouement, mais pourtant on y va, le fameux suspension of disbelief, euh, voilà. Ouais. Je trouve que justement, à partir de cette fameuse séquence filmée, qui est peut-être laissée de côté pendant un temps, mais à mon avis qui va peut-être revenir, c'est ça qui, moi, me retient. Et qui, euh, finalement, je me dis, je suis comme ces gens-là. C'est-à-dire, mais pourquoi j'accepte de regarder... Une série qui se passe dans un univers complètement générique, parce que euh, le décor a beau être monumental, il ne ressemble à rien. Je veux dire, c'est enfin, un silo, il oui, n'y oui. a pas de décoration, il n'y a même pas de, de, de. Comment dire
1: Tout est marron. Et...
0: Voilà, il n'y a pas d'excentricité ouais. que la SF, justement, permet. Euh, on parlait de. Euh, de fondation, voilà, c'est un truc hyper coloré. Euh, euh, côté livre d'images. Là, il n'y a, a pas du tout ça. Vraiment, à tonne, il euh, n'y a rien qui te raccroche à une envie de, de rester dans la série, si ce n'est de dire, j'ai quand même envie de savoir si euh, cette image est vraie ou fausse. C'est con,
1: je bah. l'accepte,
0: je l'admets, mais moi, ça me maintient parce que finalement, c'est quand même une série qui te dit... Eh, hey, mais les gars, en 2020, c'est pas ce qu'on a fait là pendant euh, <rire> un an et demi, de rester confiné à écouter euh, une parole un peu comme ça en se disant Bah oui, on, on sort pas. Bien bah, sûr. <rire> voilà, euh, on croit, on croit. Alors, oui. euh, je, je, pardon, je vais sonner un peu euh, Raoultien et, euh, et, et comment dire, conspirationniste en mode, oh, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de... C est c est pas en train de mensonge. dire que
1: c'était une erreur de rester confiné. Euh, non, mais non, pas du tout. <rire> oui.
0: Au contraire, c'est l'inverse. Je, je me dis, ce qu'a laissé le confinement, à la fin, c'est l'angoisse de sortir. Hmm. C'est qu'on on s'était tellement habitué, quand bien même tous les jours, on pestait contre le confinement. Tous les gens, on se disaient ah, putain, vivement que ça se termine. Bah, les premiers jours, on est sortis, on n'était pas non plus... Euh,
1: et... avait l'impression d'être agressé de... Exactement. du virus. Euh... Ouais. Et
0: ouais. je me dis, bah, faire Silo, justement, à une époque où ça nous parle à travers notre vécu, où ça parle à travers des doutes qui a pu naître dans la société, ça a quand même fracturé pas mal de choses, ça a laissé beaucoup de séquelles, qui sont loin d'être réparées aujourd'hui. Et bien, bah, euh, je trouve que Silo, finalement, a un écho intéressant. Mais te rejoins c'est un peu lourd parce que je pense que c'est adapté d'un roman qui fait très peu d'efforts en termes de style qui fait très mmh. peu d'efforts en termes de, de juste de d'imaginaire et qui je pense ça, ça, ça possède une trame très prenante et ça suffit à, à nous plonger dedans. et ben euh, ça je sais pas ça crée une sorte de lien qui, moi, me maintient euh, comme ça, en éveil et même en, en appétit de, de savoir ce qu'ils vont être capables de faire. Je trouve qu'il y a quand même certaines séquences d'action qui sont bien... Euh Notamment, oui. encore une fois, c'est très grosse ficelle, le suspense oui, non, mais... de l'ingénieur qui doit à tout prix réparer une machine qui est sur le point d'exploser. Oui. On voit que, par montage alterné 15 000 points de vue de gens qui savent au moindre truc et on se dit, c'est impossible qu'ils réussissent. Évidemment qu'ils vont réussir. À la a,
1: dernière seconde.
0: Voilà, il y a une course-poursuite dans ce fameux escalier géant euh, qui prend place pendant une espèce de course, euh, voilà, un championnat. Un marathon voilà. dans le silo. Ben, ça marche. Enfin, c'est.
1: Oui, non, mais je. Enfin, c'est de la
0: série à papa, on est d'accord Je ne Mais... suis pas en train de dire que
1: c'est un avé total, etc. Mmh. Juste voilà, que, voilà, j'ai l'impression qu'on va me faire traîner ça trop en longueur, et, et je ne suis pas sûr de, que tout ce qu'on peut y voir ce soit vraiment conscient chez les, les, chez les créateurs. Quoi. En tout cas, autant chez Lindelof, j'ai aucun doute là-dessus, ou en tout cas, je sens que lui veut m'amener vers ça. Là, je ne suis pas sûr que ce soit complètement conscient, mais j'en sais, sais rien. Hein. Peut-être que... Enfin... Gageons que. que... Voilà, peut-être que la, le, 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 les bouquins donnaient déjà cette impression-là, j'en sais rien. Mais... Euh, et, mais voilà. Après, je suis aussi déçu parce que... J'aime beaucoup Justify, donc tu l'as dit, c'est le créateur de la série. Enfin, je ne sais pas s'il si est créateur, showrunner ou producteur. En tout cas, euh,
0: sur Silo, il est juste producteur. Oui.
1: Et, euh, et voilà. Et Justified, c'est une série que j'adore, mmh. qui était pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de western urbain, on va dire, ah. avec un Timothy Olyphant, uh, Timothy Olyphant en, un peu en Dirty Harry, enfin ouais. en tout cas un mec qui, euh, voilà, n'hésite pas à, à sortir son flingue s'il faut. Euh, et, euh, mais qui était une série passionnante et qui était, bah ouais, qui était un vrai western où chaque confrontation c'était des dialogues assez assez dingues et il y avait une tension à chaque fois de, de malade, quoi. Et là, je retrouve pas du tout ça malgré tout. Enfin, même mmh. si en effet l'héroïne encore une fois euh, un shérif, bon, c'était un marshal dans euh, dans Justify. Mais voilà, euh, en termes d'écriture, je trouve ça quand même pas pas terrible. terrible. Bah, les
0: dialogues, ouais, notamment les dialogues, notamment les dialogues ouais. d'une platitude c'est ouais. plat,
1: quoi. Et, et voilà, il y a voilà, il y a tout ça qui font que. Mais oui, j'ai envie malgré tout de savoir où ça va aller, même s'il y a ce côté où je me sens pris un peu en otage et <rire> Et nous n'hésiterons pas. Je ne sais pas si je regarde pour les bonnes raisons.
0: Voilà, nous n'hésiterons pas. <rire> si jamais on s'est fait tromper, à vomir <rire> sur Silo à la prochaine émission. Euh, une fois que la série se sera terminée, donc ce sera le 30 juin, le dernier et der dixième et dernier épisode. Donc à regarder sur Apple TV. On passe du côté de CS, série autrement plus intime et autrement plus française, avec Besoin d'amour. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut s'obliger, tu vois, de te voir.
1: Hein? Et, bon, et si t'arrives quelque chose, bon, probablement je serai triste. Probablement. Bah oui, quand hein? même. Marc Gutman ouais, dit Marco de Delgado, est un acteur porno dont la carrière modeste, mais néanmoins honorable, commence à toucher à sa fin. En colloque avec une ancienne actrice porno qui cherche elle aussi à se reconvertir, il multiplie les petits boulots en s'essayant à la comédie, en tentant de faire son trou dans la webcam fétichiste de jambes et en poursuivant son job de videur de la nuit. Videur de, videur videur la, de la
0: nuit, nuit j'aime bien. <rire> videur de nuit.
1: Pas vraiment inquiet de nature, il est sujet à de surprenants malaises où il tombe soudainement inanimé. Après plusieurs passages à l'hôpital, on lui diagnostique finalement un mal étrange. Marco a besoin d'amour. Créé, scénarisé, réalisé et joué par Frédéric Hazan, Besoin d'amour raconte ainsi la quête d'amour de son personnage à travers une fiction que l'on devine très intime. La série a fait un passage très remarqué à Cérimania euh, il y a quelques mois, là, et c'est mérité tant son écriture douce amère et singulière se révèle touchante et drôle. Est-ce que tu as été touché, Yann, et est-ce que tu as ri
0: euh, J'ai beaucoup ri. J'ai <rire> beaucoup ri, j'ai été... Euh... J'étais touché, oui, oui. C c euh... On se posait la question, il y a quelques émissions, du devenir d'OCS, maintenant qu'elle a perdu le catalogue HBO, mmh. maintenant qu'elle euh, est sous le giron de Canal+, qu'elle a perdu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> euh, de son poids sériel euh, en France. Et eh bien, OCS mmh. reste quand même très précieuse au même titre que Carté, qu par exemple, pour euh, mmh. dénicher et défendre la création indépendante française, puisque la série fait partie donc de la série OCS signature, mmh. euh, qui vraiment est euh, bah, comme euh, l'été. Euh, 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 ah, euh, notre première euh, invité irresponsable. Irresponsable, voilà euh, moyen de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux acteurs, voilà les,
1: les grands aussi.
0: Tout à fait. C'est vraiment une, c est, c est un, une sorte de phare quoi, qui permet de voir le potentiel de jeunes auteurs. Et là, bah pour le coup, ce n'est pas un jeune auteur, c'est quand même quelqu'un qui a... Ah, je ne connaissais pas du tout, pour autant.
1: Non, ouais, il, a, il avait co-créé bah, une autre série sur OCS qui s'appelait Mike, avec, ah ouais. euh, mmh. mais bon, c'était avec euh, Boule Bill.
0: Boublil. Boublil. <rire> Max Boublil.
1: Max Boublil, pardon. Oui. Et euh, il était, il était co-créateur. Okay. Euh, mais mais qui était plus une série de Max Boublil, malgré tout, qui était le premier rôle, etc. Quoi.
0: Et en tout cas, c'est un auteur et un acteur que je n'avais pas vu moi, moi du tout plus, dans, ouais. le, dans le paysage et qui est une très, très bonne surprise. En fait, moi, ce que je retiens de la série, c'est lui. C'est... <rire> euh, c'est à la fois le personnage qu'il a réussi à créer et la façon qu'il a de le jouer. Euh...
1: Il a un physique incroyable.
0: Déjà, oui, c'est ça. <rire> il... En fait, tout semble parfaitement euh, taillé pour lui, même si je pense que ce n'est pas forcément un personnage totalement autobiographique. Je ne connais pas la vie de ce monsieur. Mmh. J'imagine qu'il n'a pas forcément le même vécu. Mais il y a ce côté d'imposer un physique qui est à la fois... Euh, bah, banal tu vois c'est un, un quinquagénaire de euh, donnant euh, pas très euh, pas très beau hein, mais alors, bah, en <rire> oui. même temps il, je veux dire il l'assume enfin oui. euh, très très quelconque quoi enfin euh, le regard un peu vitreux euh, voilà il a, il a un truc qui est anti charismatique au possible et en même temps il y a quelque chose de hors norme mm. il y a quelque chose de vouloir assumer justement euh, euh, tous ces tous ces euh, défaut, même si c'est pas du tout le beau mot, euh, défaut physique. Mais il y a, y, a, y a cette idée d'embrasser le personnage à travers de quelque chose qui est purement, lui, en tant qu'enveloppe corporelle, que qui marche hyper bien. C'est-à-dire que c'est euh, il a une façon de camper ce personnage. Alors, le, 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 le résumé de la série insiste beaucoup sur le fait qu'il est acteur porno. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Parce qu'en oui. fait effectivement, ce personnage-là a été acteur porno toute sa vie parce qu'on comprend assez vite qu'il a jamais su faire autre chose de sa vie mmh. et qu'en fait c'est sûr et puis en plus il commence à vieillir monde, il a de plus en plus de mal à trouver des rôles euh, son agent qui est génialement interprété par Gérard Gignot, ça m'en coûte de le dire mais <rire> Gérard Gignot est absolument formidable il fait, mmh. il fait trois caméos dans la série mais à chaque fois c'est parfait il mmh. euh, y a ce côté un peu porno années 70 euh, slip en léopard euh, un, peu, euh, un peu ringardos, un peu gênant, un peu ancienne école avant. Euh, avant enfin, non, j'allais dire avant le, le, le progressisme du porno, on en est très très loin, mais avant le. On va dire qu'il incarne le, le, le porno euh, filmé comme un film avec des histoires et tout ça, et euh, bah, qui n'a pas passé le cap d'Internet, par exemple, hein, ouais. le, le, euh, le Gonzo et tout ça. Bref. Euh, c'est Marc Dorcel et c'est voilà merci cherchez le monde <rire> c'est vraiment l'image Dorcel à l'ancienne et euh, sauf que le point de départ c'est il a un malaise sur un tournage et ce qui lui fait complètement reconsidérer sa vie. Et finalement, le porno, très vite, il ne faut pas du tout s'attendre à une série sur le porno. Il euh, y a d'ailleurs quasiment... Il y a aucune scène de sexe. Enfin, Vraiment, c'est ouais, un hors-champ. C'est vraiment ouais, hors -champ. un hors-champ. Ouais. Euh, moi, ce, que, ce qui m'a vraiment passionné avec la série, c'est que ce personnage, tout d'un coup qui a un problème médical, se réveille et se rend compte qu'il n'est rien. <rire> et qu'il euh, ne sait pas où il va. Et j'aime beaucoup la façon dont la série ne sait même, donne l'impression qu'elle ne sait pas où elle va. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de schéma directeur, il n'y a pas de fil rouge. Je ne dis pas que c'est mal écrit. Au contraire, je pense que c'est très bien écrit parce qu'on ne sent pas l'invisibilité. de. Enfin, c'est invisible, ce fil rouge. Et euh, moi, je, je, je trouve ça assez euh, génial comme une série qui accuse une certaine modestie de budget, parce que niveau réel, on sent des fois il y a des faux raccords, il y a des moments un peu qui sont flottants. Euh, C'est avant tout le casting qui fait vivre l'histoire par la réalisation. Mais j'étais vraiment passionné comment il arrive à faire exister ce personnage, qui est vraiment dans sa façon de jouer. Il, il parle, il, il, en fait, il ne parle que par question. <rire> euh, il, a, il a vraiment, il a aucun point de vue sur le monde. <rire> et à chaque fois que, et on se rend compte qu'en fait, il est maltraité par tout le monde. Oui, et euh, et notamment sa, sa mère. Sa mère, on n'en a pas parlé, mais sa mère est, est une pédopsychiatre. Ouais. Alors là, encore une fois, immense surprise ouais, de voir revenir Clémentine Celerier, actrice qu'on n'a pas vue depuis des lustres et qui, moi, euh, ne me manquait pas <rire> et qui est Extraordinaire. Elle,
1: est, elle, est, elle, elle est joue incroyable. beaucoup est, Mais elle revient euh, vachement parce que je ouais, crois ouais. qu'elle a eu un prix à série Mania, il me semble. Ouais. Pour, mais, je, mais pour une autre série, elle pour elle les randonneuses, sur, je voilà, crois. Voilà, c'est ça.
0: Euh, donc, elle, est, elle est sur une autre série. Donc, j'ai va retour.
1: Mais je en tout cas, elle est. Ouais, elle, mais elle, je ne elle soupçonnais pas
0: son potentiel comique. Elle ouais. joue une mère pédopsychiatre, donc forcément. Euh, c'est un peu le schéma classique de euh, la mère qui n'a jamais eu aucune affection pour son gamin, qui l'a toujours traité comme un cas psychiatrique, euh, qui, euh, scène incroyable, lui annonce la mort de son père, je ne mais... sais pas de rien, c'est vraiment dans les dix premières minutes ouais. de, la, de la série, la mort de son père sur le lit mort de son non, père mais... qu'il découvre en allant chez eux. Il y a une espèce de cruauté totalement euh, euh, normalisée dans les rapports entre eux qui du coup crée forcément un comique, parce que tu te dis « putain, mais il subit vraiment ça, et il est euh, tout le temps dans une espèce de... Euh, » C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, et qui prend, et qui prend tout euh, de la, avec la même régularité d'émotion. Ouais,
1: oui, voilà ça, il a zéro émotion. Et, et c'est ça qui
0: crée son problème médical. Bah, voilà.
1: Oui, on comprend pourquoi il a besoin d'amour, parce qu'en effet, il en est complètement... Euh démunis ou enfin c'est même pas qu'il ouais, prend tout de la même manière et en effet il, il apprend que son père est mort enfin, il voit son père il pense qu'il dort <rire> il comprend qu'il est mort et bon bah, il, ça lui fait pas plus ni chaud ni froid que ça quoi et ouais. il accepte la chose bon ah bon, bah, que... et ça il
0: a tout le temps la même <rire> façon de jouer de ah ouais il est mort ah ouais, ah ouais,
1: ah ouais, ah ouais. Ça. et on mange quoi après tu vois enfin, vraiment il y a ce truc de et ouais il est toujours de sérieux bah, il rencontre un peu plus tard il y a le personnage qui est joué par Camille Combal que hmm. Qui, qui est qui a, très bien, qui est qui est assez est drôle, assez ouais. Surprenant, ouais. et qui lui dit tout le temps euh, je t'ai déjà vu dans un truc, et on comprend qu'il a dû le voir dans un film porno, mais il se souvient pas, et à chaque fois il dit je t'ai vu chez Leclerc, ou je sais pas quoi, <rire> machin. et l'autre à chaque fois lui répond toujours de la même manière, mais voilà, neutre ah bah non, non, c'est pas moi, et, et toujours pareil ouais, et, ouais, ouais. et genre au bout de dix fois il, il s'énerve pas en disant bah non c'est bon, et non, il répond toujours pareil et, et voilà, et c'est vraiment ce personnage qui est qui est incroyable et qui donne à la série, je trouve, une, une tonalité euh, que j'ai rarement, voire peut-être jamais vue. Enfin, cette scène avec le père qui
0: est mort et qui découvre... Et pourtant, complètement... cette scène existe déjà. Enfin, elle existe déjà. C'est là où, euh, moi, je trouve la, la série très intéressante aussi. C'est que la séquence... Enfin, une euh, mécanique comique d'un personnage qui découvre la mort de son père le jour où il meurt par sa mère qui lui dit « Oh, bah, je voulais pas t'embêter avec ça. <rire> » C'est précisément une scène qui a lieu dans « Curb Your Enthusiasm euh, », je sais plus, deuxième ou troisième ouais. saison, de Larry David. Et il y a beaucoup de rapprochements entre, euh, pas tant en termes de personnalité ou de caractère des personnages, mais ce rapport un peu à... à parce qu'il découvre aussi... Quoi, ouais. Il découvre presque qu'il est juif aussi dans la, dans la série. Ouais. Et il euh, y, a, y a ce rapport un peu de la... L'humour juif se base souvent, on va y revenir avec Mrs Meisel, sur euh, l'acceptation la, d'une fatalité. Enfin, vraiment, Il y, y a cette idée d'accepter son sort mmh. et en même temps de, de constamment en parler, de, de, de s'auto-diagnostiquer comme si on était chez le psy. Ce n'est pas un hasard voilà, qu est, que ce personnage-là lui-même est, est personnage de, euh, fils de psy. Et, et la série est vachement intéressante comme elle ne prend pas forcément les mêmes euh, ficelles que euh, de l'humour juif comme on peut le retrouver chez Woody Allen ou mmh. chez euh, euh, Mrs. Meisel ou chez Larry David. Mais il y, y, y a ce même rapport, si, si tu veux, à le, de vouloir tout neutraliser en termes d'émotion, de ne pas prendre ouais. le spectateur euh, par une forme de chantage émotionnel ouais, et de vrai. le mettre face à une espèce d'existence de, qui, en soi, est hyper cruelle. Enfin, ce que vit ce personnage <rire> au tout début... Ah oui. Il y a son père, il y a aussi ça. Sa... Il découvre qu'il aurait une, une fille euh, <rire> et, et c'est traité à chaque fois avec une espèce de violence, mais une violence qui est purement euh, atténuée, voire complètement anesthésiée par la, la réaction du personnage et tout ça. Et ouais. en, en y repensant, tu te dis putain, mais c'est vachement violent ce qui vit.
1: Ouais, c'est mais... ça, ouais. Mais comme lui, il réagit pas.
0: Bah, du coup, on se passe. dit bon,
1: bah ben, ça va, et presque on en rit, alors que ouais. euh, en effet, c'est affreux. Enfin, vraiment, il, il, il subit des trucs où... <rire> et euh, et ouais, ouais,
0: ouais. et, et c'est ça et en, non seulement il y a cette capacité à voilà à installer euh, une empathie un, un vrai enfin moi j'étais vraiment touché par le personnage j'étais très attendri et je voulais j'espérais que ça allait s'améliorer pour lui enfin il y, y a vraiment une <rire> réussite là-dessus qui, qui qui sont des, des voilà des, des choses euh, finalement assez euh, assez euh, facile, tu vois, en soi, dans une fiction, de s'identifier à un personnage de série, c'est quand même le, le, le pacte premier. Mmh. Mais sauf qu'elle y va tellement à rebours et là où Silo euh, n'y arrive pas parce que euh, tu t'intéresses pas au devenir des personnages parce qu'ils sont vides à l'intérieur ouais. à l'extérieur, lui aussi, et pourtant, il y a quelque chose qui marche. Ouais, ouais. Et moi, je pense que c'est en deuxième partie du à sa relation, à sa colloque dont on devine qu'il y a quand même voilà, une sorte d'amitié platonique mais qui, qui est quand même... Qui, voilà, qui voudrait
1: ou... être un peu plus que platonique.
0: Voilà, et c'est encore une fois grâce à, au talent de l'actrice qui campe euh, sa, sa voisine. pas j'ai pas noté son nom mais... C'est euh, Laetitia Verken. Ouais, pareil que je découvrais. Okay, euh, fin, fin, tous, les, tous les acteurs et les actrices sont absolument formidables. très Alors, bien. Ouais. Et euh, moi, je trouve qu'entre euh, euh, Besoin d'amour et j'ai aussi découvert il y a quelques mois une série avec euh, Nicole Ferroni, qui est euh, d'habitude euh, comique, euh, notamment euh, passée par euh, France Inter. Mm. Elle joue dans Aspergirl, euh, mm. une série euh, créée par euh, deux femmes, je l'ai noté, pardon. C'est OCS aussi. Hein euh, OCS Signature, ouais. euh, qui a été diffusée euh, bah, un, un, peu un peu avant euh, Besoin d'amour, qui avait été aussi repérée à Série mm. Donc c'est Judith Godino et Adrien Cousin euh, c'est Judy Godinot et Adrien, cousin de, de l'autre, euh, qui racontent l'histoire d'une mère de famille qui, le jour où elle découvre que son fils est diagnostiqué euh, sur le trouble de l'autisme, découvre elle-même qu'elle euh, qu elle a été autiste toute sa vie. Alors c'est un postulat quand même très très difficile à avaler sur le papier, mais je trouve qu'il y a le même talent de... <coughs> ce côté un peu fauché de la réalisation, mmh. mais qui fait exister un personnage tout de suite. Alors pour le coup, Ferroni est tout aussi formidable actrice. Euh, on a vraiment deux séries françaises, je trouve indépendantes, qui arrivent à partir de quand même de, de, on va dire de, de schémas mmh. comiques et narratifs qui sont euh, on a déjà vu ça avant. Ouais. Ils arrivent à faire exister et surtout à créer un nouveau lien d'adhésion, mais vraiment d'empathie de, ouais, de, directe. Alors que théoriquement, sur le papier, il n'y a rien. Il n'y a vraiment <rire> rien. Et ce mec-là encaisse tout et n'importe quoi sur le même diapason émotionnel. Mais euh, je crois que c'est de l'accumulation. Je crois que c'est euh, le fait que... Euh... Puis c'est surtout cette idée de se réveiller à, 40, à 50 ans. se rend compte qu'en fait, euh, la vraie vie, elle commence là. Mmh. Un, on dirait un film de Lelouch, je suis désolé, c'est affreux. Euh, dit comme ça, mais...
1: Non, mais ça, la, la série soulève hein, forcément des choses euh, bah, sur le vieillissement, etc. Parce qu'en bah, effet, voilà, à 40 ans, l'acteur du porno, ça marche plus trop pour lui, en tout cas. Et, euh, et et voilà. Et qu'est-ce que tu fais après ça Et qu'est-ce que tu fais de ta vie Et euh, et en effet, enfin, ça touche à des choses bah, qui sont effleurées, disons, par la série, mais qui euh, bah, qui nous parlent forcément. Et et c'est vrai que c'est enfin ce personnage, c'est une espèce de de gros nounours, qu'on a envie à, à la fois de gifler pour voir s'il si, euh, peut se mettre à pleurer ou à réagir et en même temps qu'on a envie de serrer fort dans ses bras parce qu'on bah, sent qu'il lui, lui a manqué des choses de, dans, sa, dans sa jeunesse, et, etc. Et, et c'est vrai qu'on voit assez vite où ça va en venir. Avec la coloc, on se dit il bon, bah, y a une romance qui ne demande qu'à se faire. On se doute qu'avec sa mère, ça va aller mieux. Mais je trouve que la manière dont c'est fait à chaque fois, en plus, c'est plutôt, euh, plutôt réussi. Enfin, le personnage de Clémentine s'est sans que d'un coup, elle change complètement. Bah, elle, elle fait une introspection un peu. Elle mmh. se rend compte qu'elle ouais, a, ouais. qu mmh. a été aussi bah, peut-être horrible et que, et que, et que, et que voilà. Et parce que lui aussi, à un moment, s'énerve aussi. Il lui dit un peu ses quatre vérités. Et elle se rend compte de, de ce qui se passe. Et la romance, pareil, je trouve que même si on voit où ça va... Euh, la manière dont c'est fait, c'est plutôt, euh, plutôt joli. Quoi. Donc, euh, non, c'est...
0: C'est vraiment quelqu'un... C'est vraiment euh, un talent, tu te dis. Cette personne mérite un, un budget plus conséquent, peut-être plus de, de temps aussi, d'écriture, euh, de, même de temps de diffusion. Mmh. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire des grandes choses parce qu'il il prouve déjà qu'avec rien, il... Il Fait un truc qui est sorti de nulle part et qui euh, t'emporte tout de suite, euh, et ça, euh, quand même, très difficile et c'est précieux parce que même du côté américain, j'ai pas vu quelque chose qui allait autant vers l'épure mmh. euh, tout en étant diffusé à quand même bon. Même si OCS perd du terrain en termes d'abonnement, j'imagine ça reste quelque chose qui touche pas mal de monde, euh, ne serait-ce que parce qu'elle appartient à Orange. Enfin, je pense qu'il y a, y a quand même <coughs> des passerelles qui sont avec euh, une sorte de grand public. Mais être capable d'imposer une écriture et une identité aussi, euh, aussi particulière, euh, avec tous les défauts que ça implique, euh, voilà, on avait, euh, euh, on avait beaucoup aimé, j'ai encore oublié, <rire> incorrigible Non
1: il responsable. Non,
0: je suis désolé, désolé, David, ça.
1: Frédéric, Fré le créateur de la série, il est
0: tatoufou. Frédéric Rosset. Désolé, euh, Frédéric <rire> Rosset, euh, euh, d'oublier ta, ta, ta série, mais je n'oublie pas ton talent et mmh. j'espère qu'il est. Euh, il est bien exploité en, au moment où on en parle. Euh, il a, voilà. Mais il y
1: avait aussi notre série sur OCS, c'était la série HP, on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Oui. Et pareil, qui on qui avait un ton aussi assez singulier ouais. et, et qui avait notamment cet acteur qui explose aujourd'hui au ah, cinéma, oui. qui est Raphaël Quenard.
0: oui. Et même que... euh, l'actrice principale, euh, oui, oui, qu oui, qu'on avait ouais. aussi beaucoup et qui est, qui est très très talentueuse, Tiphaine Davio Ouais. ouais. J'ai déjà m'en souvenir. Euh, non, mais c'est ça ce qu'il faut se dire c'est que les, les talents en germe sont encore euh, possiblement détectables dans les séries euh, et notamment OCS. Donc, euh, rien que pour ça, euh, prions que, ça, que OCS ne, ne perde pas ouais. euh, cette, euh, ce particularisme de trouver justement séries si particulières euh, donc euh, oui on l'a mis en début de saison alors que bon on l'a vu c'est très court hein, c'est six épisodes d'une vingtaine de minutes ouais. et euh, vraiment c'est une très très belle découverte on passe à une autre comédie cette fois ci outre-atlantique euh, avec platonique Will et Sylvia étaient les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont perdus de vue. Elle a mis sa carrière d'avocate en entre parenthèses pour fonder une vie de famille en lointaine banlieue huppée de Los Angeles. Lui a fondé un bar à bière avec des potes vit sa vie d'ado attardée au jour le jour et ne se remet toujours pas d'un divorce récent. Le jour où ils reprennent enfin contact et font le bilan de leur vie de quarantenaire, la nostalgie d'avoir fait les 400 coups dans leur jeunesse prend le pas sur le reste, quitte à boule bouleverser leur quotidien et leur entourage. Comme les personnages de la série, Platonique a été créée et écrite par une femme et un homme, couple à la ville, d'un côté Francesca del Banco, romancière et co-créatrice de la série Friends from College, avec son mari Nicolas Stoller, réalisateur très prolifique, un brin inégal euh, de l'écurier à John Pato, à qui on doit notamment... enfin moi. C c'est mon film de, de chevet, Forgetting Sarah Marshall, sans Sarah, rien ne va, euh, qui a fait de nombreuses comédies, euh, de, toujours pour, euh, pour Apato, euh, de, de, de nature très, très diverse. Ici, ils retrouvent tous les deux un acteur fétiche de l'or et Curie, mais aussi de ce genre de comédie, c'est Seth Rogen, euh, de, découvert dans oh là là, Freaks and Geeks, euh, voilà, pour les, les connaisseurs de séries, mais euh, surtout super grave, en euh, claque mode d'emploi. Euh,
1: super euh, grave aussi, super et ouais, grave aussi tu l'as fait. Flic, ouais.
0: Qu'on a vu récemment chez Steven Spielberg dans The faithful man, dans un, un rôle un peu différent, mmh. mais là qui revient vraiment à ses premières amours, et une actrice un peu moins familière de l'exercice qui est Rose Byrne, qu'on associe plus au cinéma d'horreur puisque moi je l'avais personnellement découvert dans Insidious par exemple. Après elle a fait bridesmaid je sais, euh, ouais, elle a fait puis, quelques comédies.
1: Elle ouais, elle est pas mal sur la comédie <coughs> malgré. Elle avait fait Nos voisins, je sais plus quoi, avec Marc Wahlberg aussi. Et ouais, qui n'était pas ouf, hein, mais oui. c'était une comédie.
0: Tout à fait. En tout cas, on retrouve ce même cocktail qui a fait le sel des productions à Pateau et Stoller. Le retour de l'adolescence, de l'immaturité comme une espèce de retour du refoulé à la vie d'adulte. L'humour trivial et un peu gros ordurier, hein, mais qui nous nous plaît comme à des enfants, n'est-ce pas mon cher Christophe Et surtout, surtout, une alchimie d'acteurs. Qui semble euh, vraiment s'amuser à l'écran hein, mmh. et qui marche à 200%. J'ai envie de te demander, est-ce qu'on n'est pas là en présence d'une série qui est d'abord faite pour les initiés, pour les fans Et j'ai envie de rajouter, est-ce que c'est forcément un problème En tout cas, c'est sur Apple TV. Euh, TV euh, ça a commencé. On, a, on en a vu quatre épisodes. Attends, ouais, qu ça court jusqu'à la mi-juillet. Qu'en euh, as-tu pensé, mon cher
1: mais... Ouais, tu veux dire que ça se réserverait surtout aux fans d'Apato, quoi. En tout cas.
0: Alors j'ai pu vérifier que non puisque ma compagne n'y connaît rien à Apato et surtout elle s'en fout. Elle a bien raison. Elle est rentrée tout de suite dedans.
1: Oui, parce que moi, de toute façon,
0: c'est une comédie qui marche sur sur ce duo, sur plein d'autres choses. Après. Moi, je trouve quand même qu'elle est passionnante parce qu'elle renvoie à toute cette bah, si on
1: l'analyse un petit peu en effet américaine. on a l'impression que bah, en effet la c'était il y a les 10, 10 ans un peu plus de 10 ouais, ans maintenant euh, même
0: 40 ans toujours plus sauf, on va dire l'explosion d'apato ouais. euh, enfin explosion hein. non ça a toujours été des échecs hein, en France mais euh, ouais. on va dire que c'est le culte apato est né avec 40 ans toujours plus sauf.
1: Mais c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que la comédie US, elle est un peu tombée en, en désuétude. Mmh. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on a cette impression d'amis bah, qui se retrouvent dix euh, bah, ans après ouais. euh, le, le, le succès de, de, des productions à pâteau, on va dire. Et, euh, et c'est vrai qu'on a du mal à ne pas lire la série de cette manière-là, quoi. Euh, après, voilà, comme tu dis, ce n'est pas du tout essentiel, je pense. Et, euh, et je pense qu'on peut apprécier complètement la série euh, au-delà de ça. Euh, et ça fonctionne bien. enfin En tout cas, moi, j'aime bien. Oui. Après, euh, tout ouais, suite, on a 3-4 épisodes, ça marche très bien. Et, euh, et j'aime beaucoup parce que les premières retrouvailles, en fait, c'est des amis qui ne se sont pas vus depuis bah, des années, hmm. qui ne sont pas donnés de nouvelles comme ça arrive à plein de monde, je pense que tout le monde a connu ça, où la vie fait que bah, tu donnes pas de nouvelles, que as des enfants, ou euh, as déménagé, ou autre. Et bref, ils se retrouvent parce que euh, l'une voit que l'autre a divorcé et euh, elle propose de le rencontrer, parce que, bah, pour essayer de le, 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 le réconforter, en gros. Quoi. Et la première rencontre est, est hyper froide, et c'est mmh. assez, euh, assez étonnant, parce qu'on s'attend à ce que direct l'alchimie reprenne et en fait pas du tout, c'est hyper froid, tu sens qu'ils n'ont pas envie d'être enfin, qu'ils sont venus plus par curiosité mais qu'ils n'ont pas vraiment envie de, 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 de se revoir en fait et du coup j'aime beaucoup comme la série joue là-dessus et fait en sorte que bah, ce sera la deuxième retrouvaille où, où les choses vont un peu plus dégénérer disons, en tout cas les personnages vont vraiment se retrouver et, euh, et non ça, 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 ça marche très bien on, on devine assez vite où ça va où euh, en fait euh, bah, le personnage qui retrouve euh, bah, leur adolescence entre guillemets et du coup euh, bah, c'est leur couple qui vont en pâtir, ils vont être moins là à la maison, c'est le mari de l'un qui va plus s'occuper des enfants ou, euh, ou d'aller ou, ou acheter une maison je ne sais, je ne sais quoi et euh, et euh, et, mais bon, voilà, ça, ça marche très bien. Comme tu l'as dit, l'alchimie entre les deux acteurs, elle est elle est, Elle, est, elle est presque
0: évidente, en fait. On se dit, bah... en fait, ces gens-là auraient dû jouer ensemble <rire> bien avant.
1: Bah ouais, ouais c'est vrai. Et, euh, et, euh, et on y croit tout de suite, en fait. C'est ça qui est, qui est bien. Est, enfin, on y croit tout de suite à cette amitié. Notamment parce qu'au début, il bah, y a ce froid qu'on... Bah, qu'on connaît tous quand on n'a pas revu quelqu'un depuis mille ans, on a à la fois 15 000 questions à lui poser et en même temps aucune parce que on n'a rien partagé récemment. Ouais, et il y a cette idée
0: qu'on a changé chacun de vie et que cette vie du passé, on l'a laissée derrière nous pour une raison, c'est qu'on n'en est pas forcément nostalgique. Et la bah, série euh... montre très bien ça, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'ils se sont reconstruits l'un sans l'autre et dans un premier temps ils se disent mais comment on a pu être amis C'est ça que je trouve passionnant.
1: Bah euh, oui oui c'est vrai. Mais... Mais, euh, oui, oui. <rire> Et euh... Mais c'est
0: plus... Comp... Ah, moi, ce que j'aime beaucoup, pardon, si tu voulais continuer... Non, non, veux, non, j'enchaîne. En... Euh, j'aime beaucoup, en fait, la façon dont la série commence là-dessus, effectivement, de... Ça part très mal que, en fait, euh, on... notre vie n'est qu'une succession de phases qui sont... Euh, on est à la fois en train de fantasmer notre ancien moi... Et en fait, quand une preuve de notre ancien moi nous revient à la gueule, on se dit « Oh non, mais en fait, heureusement que j'ai mûri, heureusement que je ne suis plus un ado ou un trentenaire, <rire> ou, et quoi qu'est-ce. » Mais j'aime beaucoup la façon dont ça dévie un peu de ça, à un moment, pour finalement filmer deux personnages qui décident, vraiment presque malgré eux, de redevenir ce qu'ils étaient. C'est-à-dire un couple... Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que ça s'appelle platonique. C'est-à-dire que c'est un duo d'amis, de meilleurs amis, mais très clairement, il y a une part peut-être pas amoureuse, mais passionnelle entre les deux. Il y a une alchimie euh, qui euh, a rendu justement la séparation très violente, parce qu'apparemment on découvre qu'ils se sont fâchés, que mmh. c'est parti euh, voilà, d'une forme de jalousie euh, euh, de, 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 de membres extérieurs à leur, à leur cercle. Et dans un premier temps la série s'amuse beaucoup de euh, oh ben j'ai des enfants oh ben j'ai des problèmes c'est pas grave on se bourre la gueule et on passe une nuit à errer dans les rues et euh, c'est la liberté totale comme on a pu il y a ça et on comprend très vite qu'en fait ces personnages là leur amitié elle est pas du tout saine et on comprend vite qu'en fait euh, ils étaient presque toxiques pour leur entourage. Mmh. Et tout d'un coup, alors tout d'un coup, euh, moi j'ai vécu ça au quatrième épisode, où il y a une séquence extrêmement malaisante, où, euh, sans dévoiler trop, ils font euh, une expérience euh, sous forme d'opiacé. De... et ça bascule dans une forme de cauchemar où euh, les deux se rencontrent, mais, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi mmh. J'ai des enfants j'ai un business, ai, et, et on est là à, à essayer de, de raviver une fausse jeunesse qu'on fantasme alors qu'on n'est juste pas fait pour ça. Et, et c'est très intéressant, on s'est montré que c'est à travers leur relation à eux deux qui finalement, sous couvert d'être les, les gens les plus proches de la Terre, c'est aussi de l'extérieur les personnages, les, les gens les plus euh, haïssables du monde. Et ça, j'aime beaucoup comme la série renverse un petit peu l'exercice de... Finalement, c'est ce qu'on appelle la comédie de remariage, la scroble-comédie, ouais. c'est-à-dire les contraires qui, tout d'un coup, se découvrent amoureux, là Là, là. là c'est pas le cas. Il s'agit pas d'amour, mais il s'agit de, de montrer qu'en fait, euh, c'était... Les, 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 les gens, les, les, c'était presque comme deux électrons collés ensemble, mais s'ils étaient collés ensemble, c'est qu'il y avait un truc un peu malsain qui se passait. Et de vouloir ressusciter ça dix ans après, tu ne vois que les fêlures de ça. Et mmh. je me dis, là, là je retrouve le Apato grande, grande <rire> forme, même si Apato n'a rien à voir dans cette série, ouais. j'imagine. Mais il y a, y a cet esprit, il y a quand même cette branche de la comédie américaine, qui pour moi est... Et alors, euh, les décatis, tu as raison. Hein, je veux dire, à Pato, euh, son dernier film était une catastrophe. Euh, ouais. Celui qu'il a fait pour Nelfix. Celui ouais. était très beau. Ouais. Euh, mais quand même, c'est quelqu'un qui galère. Il le dit hein, souvent ouais. sur les réseaux sociaux. Il est plus populaire s'il l'a déjà été. Je pense qu'aux États-Unis, à un moment, il a dû avoir quelques succès. mais En tout cas, il y avait au mi-temps des années 2000, euh, début des années 2010. Il y avait une comédie à pâteau qui sortait quasiment tous les mois. Pas forcément qu'il réalisait, mais il y avait vraiment un truc de ouais. et qui s'étendait dans la série télé. Euh, Seth Rogen, euh, euh, James Franco, euh, toute tout cette galerie d'acteurs. Euh, Jason Segal, euh, euh, Peter Carell. Euh, C'est bien ça, hein, ouais. dans les noms. Euh, les, les, les actrices de Bridesmaid, bref, euh, tout, euh, tout ça crée un écosystème qui aujourd'hui est un peu l'ombre de, de, de lui-même.
1: Ouais, et ouais, et qui n'a pas donné d'héritier en fait, quasiment. Ouais, quoi. alors que, que c'était vraiment. revenu à un autre style de comédie.
0: C'est ça, c'était vraiment nouveau parce que mmh. c'était à la fois des comédies basées sur des dialogues très vulgaires, des, des blagues très potaches, et en même temps, il y avait une espèce d'amertume, de, de, de noirceur chez ces personnages d'ados éternels attardés qui se rendaient compte qu'ils n'étaient pas faits pour la vie d'adulte et que en fait c'était une manière de, de rendre hommage à, aux bah, aux, euh, aux vies de paria qu'on pouvait avoir que pouvait avoir certains nerds ou geeks au, au collège quoi et c'était une sorte de revanche pour eux et ben ça là je le retrouve dans cette série de manière complètement différente parce que Apato lui-même a fait ses euh, en français ses 40 ans mode d'emploi Ouais. Où il fait l'anatomie de son propre couple, mmh. euh, puisque c'est sa propre femme qui jouait euh, la, la femme, je crois que c'est... Euh, C'était euh, Non, non, euh, côté homme, c'est... Euh, Paul Rudd. Paul Rudd, ouais. euh, qui était une, une radiographie de, de ce qu'est être un couple à 40 ans. Donc euh, lui-même a évolué. Je pense que Stoller et sa propre femme, euh, Francesca Del, Delbanco, ont changé dans leur approche de la vie, mais aussi de la comédie. Et je vois platonique vraiment comme une forme d'évolution, euh, de, de nouvelles formes en fait, de cet esprit de la, la nouvelle comédie américaine qui n'est plus si mode, nouvelle, mais reste toujours aussi euh, unique et à part dans le, dans le champ américain.
1: Euh, ouais et qui, est, qui, est, bah, qui joue, comme tu disais, toujours sur cette ambiguïté de qui est consciente que je pense qu'on a tous cette, cette impression-là de, de, de rester toujours adolescent. Enfin, J'ai l'impression, moi, d'avoir toujours 18 ans, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais euh, Alors, euh, l'expérience fait que tu mûris, etc. Mais, euh, mais euh, tu as toujours envie de faire des choses qui... Euh, on te dit que c'est pas de notre âge et on sait jamais qu'est-ce que ça veut, peut bien vouloir dire derrière, mais il y, y a toujours cette ambiguïté de bah, est-ce qu'on a raison de, voilà, de dire fuck un peu à tout parfois et de revenir à une espèce d'innocence de, 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 et, et la série le montre il enfin, y a une scène à un moment où euh, elle rencontre le boss de son mari Rose Byrne et, euh, et qu'un mec qui a, qu a l'air à peu, à peu près horrible et qui euh, se souvient jamais d'elle en fait et elle finit par lui dire et en lui déchirant son discours et du coup il a plus rien pour euh, faire son discours bref et euh, bah, on se dit elle a raison de faire ça mais euh, si elle n'avait pas retrouvé son pote d'avant qui l'aurait quelque part poussé à faire ça elle l'aurait sans doute jamais fait. Alors, est-ce qu est que bah, la, la, la bien-pensance veut qu'elle ouais, devrait bien se tenir pour ne pas foutre la honte aussi à son mari et le mettre dans la merde après, peut-être euh, Voilà. Enfin, et la série joue toujours un peu là-dessus, de savoir bah, est-ce que c'est bien ou pas. Ils vont visiter aussi une maison avec... Ah, euh, ça,
0: c'est <rire> une des séquences <rire> les plus drôles pour l'instant de la ouais. elle
1: est fabuleuse. Parce que la maison, c'est une ancienne... Euh...
0: Un truc une maison de, de retraite, après. un peu, mmh, quoi, ouais.
1: plus ou moins. Et, voilà, c'est C'est à l'état
0: de ruine, enfin, vraiment. <rire> c'est ça, il
1: ouais, y, a, y a tellement de travaux à faire dedans que ça va leur coûter plus cher que s'ils avaient acheté une maison neuve. Et, bref, et bah, elle va visiter... Euh, son mari ne peut pas venir avec elle, elle va visiter, du coup, avec euh, cette Rogaine. Et... Euh, et qui lui dit les choses, en fait, mmh. clairement. Et on se dit que si elle n'y était pas avec lui, elle était peut-être prête à l'acheter, cette maison, parce que ça faisait déjà la troisième fois qu'elle y allait. Et bon, je pense que dès la première, tu avais compris que c'était un traquenard, ce truc. Mmh. Et, euh, et voilà, donc il y a toutes ces scènes où tu te dis, bah, à la fois la série te dit, bah, c'est une connerie de revenir à l'adolescence, ou en tout cas, c'est irresponsable, etc. On revient à irresponsable. <rire> et... Euh, et à la fois, euh, elle te dit que bah, voilà, ça permet aussi peut-être de, de dire non à des choses qui, euh, en tant qu'adulte, t'oserais pas forcément dire non, parce qu'il bah, faut, euh, il faut euh, évoluer ou il faut euh, avoir une maison, avoir des enfants, etc. Et, et, euh, et voilà, et la série est toujours un peu entre, entre les deux, avec en plus euh, voilà, ce côté, bah, en effet, quand ils sont ensemble, le monde, au le monde autour n'existe plus vraiment, elle délaisse un peu son mari... Euh, lui, euh, il délaisse son business ou en tout cas, euh, il ne veut pas forcément certaines choses et euh, pareil, il est, il est obtus sur certains trucs et, euh, et voilà, et en tout cas voilà, a, ça, ça crée, je trouve une ambiguïté qui est, qui est assez passionnante et qui, euh, qui pose ouais, voilà, cette question qu'on se pose tous c'est quoi être adulte euh, à quel moment on n'est plus adolescent et, et, euh, et, voilà, et c'est quoi se comporter euh, comme un adulte dans la société aujourd'hui. Mmh.
0: est ce que je trouve quand même sain, c'est que tous ces créateurs, réalisateurs, autrices, qui gravitent dans cette, ce type de comédie, arrivent la plupart du temps, parce qu'il y a quand même des... Apatow a raté certaines comédies, Stoller aussi, hein, je trouve qu'il n'a pas fait que des grands films. Il euh, y a ce refus de la complaisance de la nostalgie, c'est-à-dire c'est pas des gens qui disent... D'une certaine manière, c'était mieux avant, dans le sens où, ah, on était mieux quand on était jeune. Mmh. Euh, justement, oui, que... j'aime bien... Tu, tu parles d'ambiguïté, pour moi, c'est vraiment le maître mot euh, de, de, de leur art, <rire> et qui transparaît aussi dans, dans Platonique, c'est que c'est vraiment des gens qui savent peser le pour et le contre. Mmh. Et qui arrivent à chaque fois à te dire que... Évidemment, c'est le libérateur de se... Euh, tout d'un coup, s'échapper de ses responsabilités... Euh, alors, euh, euh, effectivement, on ne vit pas tous la même vie, mais je, je peux comprendre que euh, la, 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 la vie de parents euh, la vie de gens mariés peut être effrayante, euh, comme un step, euh, machin.
1: Oui, et que tu as envie de retourner boire des coups tous voilà. les soirs si tu as, si as envie. Quoi.
0: Et en même temps, c'est des gens qui montrent à quel point euh, les moments avec sa famille peuvent être merveilleux, ouais, que, ben, bien sûr. Euh, que, on, en fait, on peut conjuguer les deux, qu'on ne sacrifie pas quelque chose. C'est peut-être différent, c'est tout. Et, et, et surtout... Euh, euh, l'éternelle jeunesse fantasmée qu'on a pu voir dans plein d'œuvres elle, elle est vraiment souvent remise en question hein, ici il y a des choses où on se dit mais en fait c'est aussi être très con être jeune tu vois c'est <rire> faire n'importe quoi ouais, ouais. et ça rend les choses drôles parce que la série sait s'en amuser et voilà mais je trouve que c'est une série qui sous couverte quand même d'une forme assez euh, assez banale voire euh, euh, presque légère tu vois euh, euh, j'ai perdu le, le mot, mais euh, de, 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 le... inconséquent. On mmh. pourrait croire que c'est inconséquent, ces séries-là, parce que c'est un enchaînement de gags, de, ouais. de dialogues un peu grossiers et tout. Mais en fait, c'est des séries un peu comme euh, Besoin d'amour. C'est des séries qui cachent très, très bien leur jeu, parce que sous couvert de, de, de la blague, il y a une vraie réflexion en toile de fond. Enfin, c'est des séries qui pensent et qui aident à penser. Et ça, c'est précieux parce que euh, c'est un rempart à la série, à l'humour la, à l'américaine ou à la française dominant qui sont d'une déprime totale, <rire> euh, que ce soit du, du côté de Blockbuster Marvel ou de la comédie française euh, type... Euh, -ce a fait au voilà, bon euh, euh, parfaitement, ou Astérix ou euh, ces trucs-là. Il y a voilà cette poche de résistance de l'humour qui est un humour qui se veut à la fois très respectueux de vouloir faire rire euh, ses spectateurs, pas, ça les prend pas de haut, c'est pas d'un truc intello, ouais. ça veut vraiment les faire rire généreusement, tout en essayant d'instiller quand même une espèce de... d'idées de, voilà, de, lancinantes derrière, de... je ris, mais... Tain, je ris de choses quand même qui, euh, <rire> moi, dans la vraie vie, m'angoisse au quotidien. Quoi. Ouais. Et, et ça, ouais, c'est super. Enfin, vraiment... Euh... Ce n'est pas, pas une immense surprise platonique, quand on connaît un peu ces ouais, comédie là non, Mais ce qui est rassurant, c'est que ça marche très bien sur un public qui n'est pas conquis d'avance. Ouais. Et le public conquis d'avance va forcément retrouver, à mon sens, des choses qui les ont voilà, au temps doré de la comédie à Pato et, mmh. et Stoller. Voilà. Donc, euh, très très hâte de, la, de, de voir la suite. Hein. Ça court donc jusqu'au... 12 juillet, 10 épisodes sur Apple TV. On a fini avec nos débuts de saison. On enchaîne avec les fins de série. Alors, on a changé de programme. On va commencer avec la diplomate. Tommy How. I'm ambassador's wife. My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment. You need to lean into the Cinderella thing. Not doing this the way you would. That's fine just under her arm. Pas great.
1: Suite à l'attaque d'un navire britannique dans le golfe Persique, une diplomate est nommée ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni sur ordre du président. Elle l'ignore, mais ce poste de haut niveau auquel elle n'est pas habituée est une sorte d'examen de passage pour être nommée vice-présidente des états unis Plongée au milieu d'une crise internationale, Kate Weiler va devoir forger des alliances, imaginer diverses stratégies tout en composant avec son couple, lui aussi en crise, son mari étant lui aussi un ancien ambassadeur. Sortie sans trop de bruit sur Netflix alors qu'elle tient là une de ses plus belles nouveautés depuis longtemps, la diplomate est créée par la multiprimée et nommée Deborah Kahn, qui a commencé sa carrière en tant que scénariste et productrice sur The West Wing, avant de travailler sur Grey's Anatomy et plus récemment sur les deux dernières saisons d'Homeland. Et c'est sans doute pas un hasard si, euh, si j'avais dû comparer la série, j'aurais sans doute dit que c'était un mélange entre The West Wing et Homeland, donc c'est parfait. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, mon très cher
0: Yann euh, Alors, c'est une série que j'ai déjà vue il y, a, il y a quelques temps, donc j'ai plus le détail de, de son intrigue et tout ça, mais j'en garde, tout comme toi, un, un souvenir, un souvenir assez, assez heureux, assez fasciné, et surtout un soulagement, c'est-à-dire que j'en suis là depuis quelques mois, voire quelques années, à me demander, à me poser l'intérêt d'être abonné à Netflix. Ouais. Depuis euh, vraiment, ça commence à devenir euh, de plus en plus manifeste, d'autant plus que les manœuvres, euh, par exemple, l'interdiction de partager euh, gratuitement euh, son compte, euh, voilà, me fait dire que je n'ai plus grand une valeur partagée avec euh, cette plateforme. Elle nous a donné beaucoup de choses et elle nous en a repris beaucoup plus. Et <rire> euh... eh bien, j'ai quand même resté né abonné à Netflix grâce à La Diplomate. Pour <rire> voir la saison 2. quoi Pour voir la saison 2 et pour, pour, surtout parce que je me dis qu'il ne faut pas lâcher parce qu'elle est encore capable de surprendre. Alors même si je ne connaissais pas le CV de cette dame euh, débaracane, mais Bon, euh, très clairement, c'est pas, c'est pas une jeune pousse ou une découverte, non. Mais euh, ça fait quand même plaisir que quelqu'un. Euh euh, qui est peut-être moins connu que ses auteurs originaux, c'est-à-dire que West Wing c'est avant tout Aaron Sorkin oui. qu'on a, qu a mis en lumière euh, Grey's Anatomy il me semble que c'est euh, et je parle même pas enfin, bref, c'est quelqu'un qui a souvent été dans l'ombre
1: Oui voilà je pense que c'est sa vraie première série en tant que showrunneuse
0: Et c'est très intéressant parce que cette choronneuse donc un peu laissée, délaissée qui connaît enfin une reconnaissance à la hauteur de son talent qui devait être là dès le départ la série s'intéresse à un personnage qui euh, évolue aussi un petit peu dans l'ombre, euh, dont le métier est de justement euh, servir les autres, de ripolliner le tout, d'écrire des discours. Il y a un truc, euh, presque là je le découvre, presque autobiographique hein, derrière <rire> bah le, oui, qui le est, personnage.
1: Qui est mise en avant d'un coup et comme elle est mise en avant tout en, à fait. en prenant les rênes d'une série. Ouais. Ouais,
0: C'est euh, une série qui est euh, passionnante à bien des points de vue, déjà par son écriture qui est ciselée, hein, au cordeau, on retrouve ce qui moi voilà, m'a toujours fasciné dans les, les séries de, de Sorkin, comme La Maison Blanche. C'est à la fois ce sens de, de rendre un métier qui est quand même très complexe, très, très cryptique dans, dans son vocabulaire, mmh. limpide tout en, en se disant, on se dit souvent, putain, je comprends rien hein, ce qu'ils disent, mais, <rire> mais tu es quand même pris dans un flot et tu tu perds jamais la trace. Tu te sens jamais mis de côté et euh et il voilà, y a un sens de la ritournelle. Es, c'est vraiment de l'écriture d'orgue de, de barbarie. Quoi. Est, tout, tout est calibré. Tu sens que c'est vraiment de la mécanique d'écriture. Mais c'est tellement bien fait que tu es, euh, es. Moi, j'étais en pâmoison. Tu es, es omnubilé. Je vais en reparler avec Mrs. Maimel. Mm. Mais il y a vraiment ce truc de l'hypnose sous forme de texte. Et deuxièmement, euh, la série est quand même très intéressante. Puisqu'elle euh, confirme une fois plus à quel point la fiction américaine sait s'emparer de problématiques quand même extrêmement actuelles, parce que ça parle mine de rien de la guerre en Ukraine, ouais. euh, avec un point de vue quand même assez lucide, documenté. Ça, tu ne remets pas en doute parce que tu sens que c'est quelqu'un qui se tient au courant un peu comme le couple King euh, mmh. du côté de, de The Good Fight. Il euh, y a une capacité de digérer l'immédiat sans tomber dans le, le, la, la, ce que font les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'hystérisation, le, le, le jugement à l'emporte-pièce. <rire> tout ça est vraiment réfléchi euh, brillamment. Et euh, même si ces problèmes d'actualité renvoient à des, voilà, à des cas géopolitiques qu'on connaît depuis des, des, des années, voire des siècles, il mmh. euh, y a cette idée de, de se saisir un peu du, du présent proche et d'en de, faire quelque chose de, de l'ordre d'un presque d'un thriller, parce qu'il y, voilà, y a des ficelles de suspense, il euh, y, euh, y, a, y a vraiment une tension. J'aime beaucoup la façon dont euh, euh, ce fameux mari qui, effectivement, au départ, est, il fait son métier. Et d'ailleurs, il aurait dû... est ce qu'elle a envoyé en Angleterre, hein, c'est ça euh, ouais. Pour gérer les, les, les relations post-Brexit. Et, euh, et ce métier lui reviendrait normalement. Et en fait, il se rend compte qu'il se fait un peu d'Amel pion et il va jouer un peu l'équivalent le, bah le, le, d'une first lady euh, ouais. au, au masculin. Mais j'aime beaucoup dont ce, la façon de ce personnage essaie de manigancer de son côté. Enfin, il y a un truc très trouble et il euh, et y a même, c'est assez, euh, j'aime beaucoup l'ambivalence de leur relation, c'est-à-dire que on passe vraiment par tous les, euh, tous les extrêmes. Quoi. <rire> ils se haïssent et puis à un moment, il y a vraiment cette nouvelle passion qui rejaillit dans une scène extraordinaire. Je crois que c'est dans un jardin extérieur euh, euh, où, limite, ils se battent, il Oui semble. Oui, ils se battent. Ouais. Euh, c'est très drôle. Puis il y a surtout cette actrice que toi, je sais, tu, tu, tu connais très bien parce que c'était l'actrice principale de The Americans mm. euh, qui a qui est une actrice assez intéressante parce qu'elle a un jeu assez... Euh, en termes d'émotion, elle ne montre pas grand-chose ouais, sur elle son est visage. Très, très froide. Très froide, ça. ouais. Euh, même dans ses intonations, et ça va très bien avec le métier de diplomate. Enfin, mm. C'est vraiment une, une espèce de neutralité euh, permanente et euh, bah, qui reste magnétique. Enfin, elle, mm. est, elle est vraiment super. Enfin, c'est un, un rôle qui lui va à la perfection. Donc, euh... Non, c'est... Euh, c'est un cas d'école de d'écriture technique euh, voilà alors euh, c'est une série Netflix donc il y a toujours ce côté un peu euh, euh, comment dire euh, préfabriqué dans l'image après la Maison Blanche c'était pas non plus un, un voilà un parangon de mise en scène non, non c'était sur sûr. NBC donc euh, voilà de la télé nationale <rire> mais j'aime bien ça j'aime bien cette façon de d'embrasser l'esthétique télévisée euh, vraiment euh, très classique, et de faire de la pure série de personnages, de la pure série d'intrigues, et ça, ça marche beaucoup mieux que, que des équivalents. Moi, je, on pense pas mal à... Même si c'était très différent, à The Crown. Enfin, il y a, y, a, mmh. y a des échos sur les coulisses du pouvoir. Mmh. Alors, en plus, ça se, ça se déroule pas loin de Buckingham. Donc, voilà. Mais, je sais pas, ça, ça marche mieux. Ça me paraît moins euh, jouer sur des effets de manche ou de... Ou de, de fausse, euh, fausse empathie. Euh, ouais. ça... Non, c'est vraiment, vraiment très bien. Pardon, j'ai parlé très longuement. Alors, je pensais en avoir rien à dire. Hein, c'est mais...
1: vrai. <rire> non, moi, j'avais peur que, bah, que, que la série pâtisse de la comparaison avec Sorkin, ou en tout cas qu'elle essaye de faire du Sorkin. Hum. Et, euh, et finalement, pas du tout. Enfin, En tout cas, on retrouve pas forcément... Euh, ce cette patte de Sorkin avec ses dialogues qui sont vraiment euh, des, des joues de verbal et où il y a vraiment un, un flot euh, incroyable. Quoi. Euh, là, on est, euh, voilà, ça reste une série où on discute dans des couloirs quoi, et on va d'une pièce à une autre. Mais, euh, hum. mais je trouve que bah, dès la fin de la, du premier épisode, notamment qui se termine sur un espèce de cliffhanger avec un, un kidnapping, où, euh, bah, où je ne m'attendais pas à ça et euh, et à, et à la fois, j'avais peur que d'un coup, ça devienne un thriller euh, bah, qui soit peu crédible. Et je trouve que tous ces moments où euh, même la fin de la série se termine vraiment sur un, un ah oui, cliffhanger, ah ouais, pour, pour, coup,
0: pour le coup... Euh, il est mais, violent,
1: <rire> est ça. Mais je trouve que ça marche, ça marche vachement. En tout cas, on reste dans un truc très réaliste où on se dit bah, ça, possiblement, ça se passe comme ça en vrai. Et, et, euh, et du coup, enfin, on ne sort pas du tout de la série. Quoi. Et euh, donc ça, ça c'est très bien et je trouve que ouais, bah, c'est vraiment, le, bah, tu l'as dit, hein, mais euh, l'idée du couple qui est, euh, comme je le disais, euh, bah, en crise autant que bah, la crise internationale. Ouais. Et, euh, et vraiment, il ouais, y a, y a ce, cette relation entre les deux qui est assez euh, étrange. Bah, tu as tous les gens autour d'elle qui, enfin, qui se demandent bah, pourquoi il y a son mari qui est toujours avec elle et on, parce qu'en effet, on, on, comme tu disais, c'est vraiment la, la force lady et pour un homme, on a peu l'habitude de ça. <rire> enfin, hélas, ou euh, en tout cas, on n'a juste pas l'habitude, quoi. Et, euh, et du coup, bah, ce personnage, on ne sait jamais trop euh, qu'est-ce euh, enfin, qu qu'il cherche, lui, qu'est-ce qu'il vient faire. Est-ce qu'il est là pour l'aider vraiment et être bah, un support Est-ce que derrière, c'est un peu celui qui... Met, qui euh, qui euh, dirige les marionnettes, enfin qui tire ouais. les ficelles, voilà, merci. Euh, donc voilà, il y, y a tout ce, ce truc-là qui est derrière, qui est assez intéressant. Et, mais ce que j'aime, c'est que bah, ces personnages se parlent constamment, en tout cas, ils, à chaque fin d'épisode, ou presque, euh, ils font une sorte de bilan de bah, où est-ce qu'on en est dans notre couple, où est-ce qu'on en est dans, dans notre couple en politique. Euh, c'est quoi ta place à toi il y a des moments où elle est en train de lui dire bon bah ça serait bien que tu rentres peut-être maintenant j'ai plus besoin de toi euh, et lui à la fois tu dis bah il est là pour elle donc il va le faire et en même temps il trouve des des, des arguments qui font que bah, c'est peut-être mieux qu'il reste parce qu'il a malgré tout une certaine influence parce que, à cause de, sa, de son passif. Quoi. Et, euh, et voilà, on ne sait jamais trop sur quel pied danser entre les deux. Et, et ça, ça donne vraiment une dynamique assez, assez incroyable. Il enfin, y, ouais, y a la scène où ils se battent les, tous les deux. Elle revient, elle a encore de, de l'air dans les Parfait. cheveux, elle doit parler avec le président qui, à côté de lui, veut... Enfin, essaye de, voir, enfin, de, de, de la prendre pour vice-présidente, peut-être. Donc elle arrive, elle est toute débraillée. <rire> euh, voilà. Et, euh, et voilà, il y a tous ces mensonges entre eux. Enfin, son mari était, est au courant depuis le début qu'elle qu enfin, qu peut potentiellement être vice-présidente. Elle lui en veut parce qu'elle ne lui en a pas parlé, etc. Et, euh, et tu sais jamais s'il ne lui en parle pas parce que lui, il y a une certaine jalousie, peut-être, mmh. de, bah, de voir qu'elle atteint un pour le coup un, un très grand pouvoir où euh, il fait ça pour la protéger parce qu'il sait que s'il lui en parle maintenant elle va paniquer et ça va pas marcher et voilà et pendant tout le temps on hésite toujours euh, à savoir euh, bah, est-ce que ce couple doit encore euh, fonctionner aussi parce que il y a un côté vraiment euh, bah, pour un comédie d'or mariage on en parlait tout à l'heure quoi mmh. où on, on comprend dès le début qu'ils sont ensemble juste pour faire bonne figure et en même temps bah, ils se redécouvrent aussi à travers tous toutes toute bah, cette expérience-là. Et, euh, et voilà, et en même temps, elle drague aussi, euh, le, le, je crois c'est le secrétaire général de, de l'Angleterre ou un truc mmh. comme ça. Enfin, mmh. il enfin, y a tout un jeu là-dessus bah, qui, est, qui, est, qui est assez euh, enthousiasmant, hyper prenant, et, et, et vraiment, on enchaîne les épisodes. Pour le coup, je trouve que Netflix, généralement, euh, ils ont toujours... Enfin, c'est souvent dix épisodes, en tout cas, leurs séries. Il y en a, y en a en quatre a, de trop. <rire> ouais, voire 8. Euh, <rire> et là, je trouve que ça marche vraiment ouais. Enfin, ça s'enchaîne ouais. tout le temps. Je ne me grand, souviens hein. pas d'un épisode où je me suis dit « Oh là, c'était du remplissage. » Non, hum. tu sens que tout est, a été vraiment bien, bien écrit, en amont, bien préparé. Et, euh, et non, c'est un, un vrai plaisir à, à regarder. Et... Et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pris du plaisir devant une série Netflix.
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'on est trop d'accord. Donc je t'invite à passer à la série suivante. Pour qu'on se batte. il y aura peut-être un peu plus de débat et de discours. <rire> non, mais blague à part. <rire> la, bon, la diplomate, c'est ouais, ce qui s'est sûrement fait de mieux. Avec euh, The Hunting et... Euh, et, euh, et, et oui Midnight Mass euh, c'est de minuit euh, ouais. voilà c'est vraiment de... c'est des choses qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps sur la plateforme c'est de plus en plus rare euh... j'ai vu une
1: autre série sur Netflix ah
0: ben bah moi j'en parle à la fin une autre que j'ai beaucoup aimé aussi ah ben bah euh... oui voilà c'est ça ouais, oui,
1: bon, on en parlera après alors
0: tout à fait. Donc ne désespérons pas et attendons patiemment la saison 2 si saison 2 il y a.
1: Ouais, elle a été commandée en
0: tout Bon, c'est bah, formidable. <rire> euh, on enchaîne pour le coup. Alors là avec la sûrement la plus grande attente de beaucoup de monde pour cette année euh, sur HBO, il s'agit donc de Succession.
1: We partner up with Sandy and Stewie, with Pierce. Death wrestling
0: ogres. Excited to get into this knife fight?
1: Let's blow it up.
0: I'm not authorized to let you take off. It's
1: that. You know, in Buddhism, sometimes your greatest tormentor can also be your most perceptive teacher. Mm hey, -hmm. Buddha, nice Tom Ford's
0: quatrième et dernier tour de piste pour la famille Roy qui, six mois après l'escapade haute en couleur en Italie, repart de plus belle en guerre intestine. Alors que Logan, le patriarche, s'apprête à revendre sa compagnie Waystar à un autre conglomérat suédois du nom de Gojo, les trois enfants Roy se mettent bien en tête de lancer une nouvelle start-up à New York pour lui mettre des bâtons dans les roues. Négoce, en douce, intimidation à vocabulaire ordurier, tout le programme classique de la série sont semble rouler comme jamais jusqu'à ce qu'un événement à la fois redouté, depuis le début, hein, mais impensable, se produise et ne vienne tout chambouler une fois de plus. Est-il encore nécessaire de présenter Succession, vision à la fois lucide, grand guignolesque de la très haute bourgeoisie américaine, son hépotisme, son... mais aussi parabole euh, par là même, de l'ultra-capitalisme à l'américaine. En quatre ans, la série de Jesse Armstrong s'est installée comme un incontournable de la marque HBO, et, mais aussi de la série d'auteurs à grand budget, en sachant qu'on servait un rythme haletant, un sens du spectacle permanent, sans oublier un casting de haute volée. <rire> sans doute l'un des, euh, des plus brillants qu'on ait vu ces dernières années. Mais comme pour tout, finalé Hein, puisque ça y est, c'est terminé, c'est bel et bien terminé, il faut en faire le deuil. Oui. Les attentes étaient au paroxysme et étaient-elles à la hauteur <rire> dans sa conclusion que ses prémices Alors je sais, Christophe, je suppute, je oui. subodore. Je suis donc Que tu as adoré cette question. Tu serais saison. étonné. J'ai hein? adoré. <rire>
1: <rire> eh bien, on t'écoute. Mais. Euh... Mais je ne suis pas d'accord enfin, quand tu dis que c'est -ce à la hauteur de ses prémices. En tout cas, moi, je, les prémices de la série, ce n'est pas ce que j'ai préféré. J'ai trouvé qu'elle montait euh, en puissance euh, euh, au fil des saisons, quoi, ce qui est assez rare, euh, je trouve, pour une série. Mais euh, la première, c'est la moins bonne pour moi, clairement. Ah ouais. Je la trouve déjà bien. très bien. Hein, mais, euh, et euh, et ce qui est, c est assez génial, c'est que le, la série, euh, dans ses ultimes séquences, revient justement à un des... Euh, à, euh, à, à l'événement de la saison 1 disons enfin euh, bref euh, moi j'ai adoré parce que euh, je trouve que c'est euh, une conclusion euh, à la fois logique et surtout qui fait euh, la part belle à, bah, aux personnages et à leur évolution et, euh, et je vois pas comment ça aurait pu se finir autrement enfin ça aurait pu sans doute se finir autrement sur certaines choses mais en tout cas sur la manière dont on, euh, les personnages terminent bon dans un état émotionnel euh, désastreux pour la plupart, enfin <rire> bon, tous, euh, peut-être pas Tom, mais euh, mais je trouve que c'est ouais c'est c'est hyper euh, c'est hyper malin, c'est à la fois ce qu'on aurait pu deviner de enfin ouais, et en tout cas ce qu'on voyait venir depuis quelques épisodes et, euh, et non ouais je, je, je suis euh, admiratif de voir ouais, de, la construction des personnages et leur progression, je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant et euh, il y, y, a, y a plein de choses à en dire, mais euh, tout se joue, malgré tout sur, la, fin, sur, la fin, sur les derniers épisodes le début met un, met un peu en place euh, bah, tout le, toute la problématique, puis arrive... Bon, on peut spoiler un peu, enfin, oui.
0: Ah, je pense qu'on ne va pas avoir le choix, donc ouais. si vous ne l'avez <rire> pas vu, vraiment, sautez à la, à la série suivante.
1: Ouais. <rire> tout arrive avec euh, bah, le, le, le drame qu'on attendait depuis un moment. C'est dans ou, le titre. C'est
0: dans le titre de la série. Je veux dire, c'est quelque chose qui est posé dès le départ, c'est qu'à un moment, le père ce le Logan <rire> doit mourir. Voilà. Bon, c'était déjà... Euh, oui c'est ça la mort symbolique elle était actée depuis bien longtemps oui et puis il
1: avait failli mourir depuis, depuis voilà. une et... ou deux fois déjà et enfin...
0: puis au delà de ça il y a l'idée freudienne de tuer le père c'est oui, inscrit dans le programme il...
1: oui il fallait qu'il meure de toute façon voilà. et, euh, sinon il n'y avait pas de succession <rire> mais, euh, mais ce qui est intéressant c'est que bah, cette mort arrive au moment où s'y attend le moins peut-être et assez rapidement dans la saison Euh et d'une manière presque en, euh, en contre euh, où, où presque on, on, on a l'impression qu'on nous ment, ou en tout cas que, que c'est presque une mise en scène de, de, de la manière dont il est mort. Le, fin, la caméra, je trouve, fin, la, à ce moment-là, la réalisation est géniale. Parce on ne voit jamais vraiment le corps, on sait juste ce qui se passe à travers euh, Tom qui euh, qui est à ce moment-là dans l'avion avec le père, et euh, où il explique qu'il a un malaise et qu'ils sont en train de lui faire un massage cardiaque. Et pendant très longtemps, on ne voit pas du tout ce qui se passe, sinon euh, ce, qui est, ce que lui nous raconte, avant de voir en, à un moment vraiment le corps, etc. Mais il y a tout un moment où on se dit, euh, est-ce que le père ne euh, fait pas ça exprès pour euh, mmh. tester ses enfants et voir comment ils réagissent ou, parce qu'on sait qu à quel point il peut être odieux et, et, et ouais, manipulateur. Et manipulateur. Enfin, mais voilà, et, et du coup, euh, ensuite, enfin, la, la série se déroule, je pense que la dernière saison, elle se déroule en, sur une semaine ou quinze jours à peu près, quoi parce que bah, le, le, on, on, le père mort et puis ensuite, il se passe bah, peut-être ouais, une semaine avant qu'il soit enterré. On a l'enterrement qui est, est l'avant-dernier épisode, donc qui, est, qui est un épisode enfin, magistral et qui, je trouve, un résume avec... Bah, il y a quatre horizons euh, funèbres qui sont, euh, qui sont dites, un par son frère, deux... Deux par leurs enfants et euh, je ne sais plus, on a une quatrième à un moment. Bah non, c'est euh,
0: euh, l'oncle, donc le frère de Logan et ouais,
1: les ouais. trois enfants à la suite. Oui, les trois mmh. enfants à la suite, voilà, ouais, pardon. Et, euh, et voilà, et chacun donne un discours qui a un résumé de ce qu'est la série, qui a un résumé de ce qu'est ce, qu ce personnage et, euh, et comment ce personnage a... Euh, à, à contaminer bah, Détain, ouais. Alors, à la fois ses enfants et le monde en fait mmh. et c'est là où la série devient pour moi euh, immense presque euh, c'est que pour la première fois on voit ce qui se passe euh, un peu plus dans le monde en fait et on comprend mmh. quelles sont les répercussions de tout ce qui se passe parce que pendant, euh, ouais, pendant trois saisons on se dit euh, ces gens vivent enfin, complètement déconnectés du monde ce qui est vrai mais euh, voilà, on ne comprend pas quelles sont les répercussions qu'ils ont. Et là, ils manipulent, enfin, ils manipulent, ou en tout cas, ils ont un vrai impact sur l'élection du, du nouveau président des États-Unis, où ils décident bah, d'un moment de dire c'est lui qui est président, euh, alors qu'il y a des, euh, des, euh, des supputations sur des votes qui n'auraient été pas comptés, etc. Mais ils décident de dire euh, non, ça ne change rien, c'est lui qu'on veut parce que. Euh, ça les arrange parce que ils essaient de de niquer le deal de, du du suédois mmh. qui veut racheter Too Way star, quoi. Euh, Et et là pour la première fois bah, donc voilà on, on voit ce monde extérieur. Où en tout cas on nous dit bah si ce président est, est voté euh, bah ça va ça va niquer les États-Unis et euh, et as cette phrase de Roman qui dit bah, qu'il qui s'en fout en fait et que ils voient leur propre intérêt. Eux, ils veulent juste faire leur truc et peu importe si ça met le, le monde à feu et à sang. Quoi. Et ça, ils se leur prennent dans la gueule juste après, en fait. Et, euh, et, et chacun réagit différemment à ce truc-là. Et celui qui est le plus véhément là-dessus, au final, c'est celui qui se leur prend le plus dans la tronche. Donc, c'est Roman et qui comprend que, bah, que ce qu'il fait, ça a des vraies répercussions. Et surtout, il se rend compte que que enfin que lui il sert euh, il sert à rien en fait et euh, et que c'est euh, c'est une autre marionnette et que et euh, enfin je pars dans tous les sens <rire> mais euh, ouais, ouais non je reviens à l'enterrement mais euh, en fait on se rend compte que voilà que le père il a complètement détruit tous ses enfants et que eux ils sont euh, la manière dont ils réagissent ils réagissent d'une manière qui sont ils ont aucun libre arbitre en fait, ils réagissent de cette façon parce que parce que le père les a éduqués comme ça et qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait réagir. Et eux, ils ont un rapport avec le père qui est bon, qui est plus que conflictuel, mais qui est à la fois dans la dans le rejet et en même temps dans le dans le...
0: L'éternel besoin de reconnaissance, d'affection. Il voilà. se retrouve
1: orphelin de tout ça, effectivement. Il se retrouve orphelin de tout ça. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc il y a tout ça qui se mêle, et il y a toute cette jalousie entre eux aussi qui se mélange entre eux, bah, qui bah, aura finalement cette, cette succession. Et, euh, et jusqu'au bout, on se dit, bah, ils vont peut-être finir par trouver un terrain d'entente, ces trois-là, et, euh, et à la fin, ils ne trouvent pas de terrain d'entente. Et on ne sait pas qui gagne à la fin, mais pas grand
0: monde, quoi. Non, c'est sûr. C'est le cynisme hein, qui, 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 qui gagne, j'ai l'impression. <rire> bah, c'est ce qui gêne, du coup, non Non, non, non. Le... C'est vrai que ça va être complexe. <rire> Je trouve que... Alors déjà, il faut s'entendre sur conclusion, c'est-à-dire que... La conclusion touche-t-elle à la saison entière ou à ce fameux dernier épisode qui, euh, on va dire, ouais, euh, conclut énormément de choses laissées en suspens, même des choses laissées en suspens dans les précédentes saisons, quitte à un peu accélérer le rythme, quitte à un petit peu euh, raccourcir certaines choses et voilà, euh, selon les besoins du médium. Enfin, déjà, c'est un épisode qui dépasse largement le cadre, ce qui fait une heure et demie. Mmh. Qui... Euh, euh, comment dire je, je vais pas mentir. Moi je moi je suis je suis très déçu par euh, par cette euh, quatrième saison. Vraiment la saison en elle-même, mmh. pas forcément le dernier épisode. Je trouve que le le dernier épisode. Euh euh, un euh, illustre bien ce qu'est la série. C'est une efficacité hors pair pour installer euh, une espèce de suspense permanent euh, à qui elle va être le plus dégueulasse de tous, euh, que la moindre parole laissée en l'air, le moindre signe de faiblesse va être réutilisée comme une arme et qui va complètement renverser la donne. Parce qu'effectivement, euh, là où la série opère un renversement très intéressant, c'est... Euh, tu as la fratrie d'un côté, tu as le père évidemment, et puis t'as Tom, t'as Tom qui est ce grand personnage un peu ridicule du début, enfin, de, des débuts, hein, qui était montré comme vraiment le sus-boule par excellence, ouais, vraiment ouais. le <rire> l'être abject par excellence parce qu'en en fait il c'est le plus adaptable à toutes les situations. Oui, c'est
1: l'opportuniste.
0: Voilà, quitte à se compromettre, quitte à compromettre son couple. D'ailleurs leur couple a-t-il déjà été un couple à la base ou quelque chose qui était purement d'intérêt c'est voilà c'est et qui trouve une nouvelle forme je trouve c'est pour moi la, la la piste la plus intéressante de cette quatrième saison c'est son devenir à lui euh, qui euh, connaît, connaît une une conclusion quand même assez cinglante assez <rire> acide donc là la, la série continue à faire ce qu'elle a toujours bien fait je dis pas le contraire ça reste ça ça reste une, une une vraie efficacité enfin il n'y a, a rien à dire là-dessus c'est toujours aussi bien joué et
1: puis tout... moi, je fais juste une parenthèse vite fait Mais ce que je trouve génial aussi dans cette série je pense qu'on en avait déjà parlé mais c'est que chaque épisode euh, se suffit à lui-même
0: presque et bien ben, c'est cas... là où on arrive à mon désaccord ah. enfin je suis d'accord et ça, c'est pour le coup, c'est c'est pas que cette quatrième saison, il euh, y a une disparité euh, dans chaque saison de succession où on bascule. Euh, sous coup, alors qu'on croit qu'il va avoir sur une forme de cliffhanger de l'épisode précédent un dénouement sur le suivant, en fait non, mmh. la série prend. Ouais. Euh, des fois il y a des ellipses, des fois on change complètement d'ambiance, de lieu. Moi, enfin je, je, moi, ma pré saison préférée restera toujours la troisième et notamment ce mariage en Italie où tout d'un coup on, mmh. on bascule vers quelque chose de très européen et et les couleurs l'ambiance et même les relations entre les personnages euh, changent enfin il y a un vrai déracinement que je trouve en absolument en, en pas en,
1: en Suède là ouais. euh, -tu, ah bon bah, dans les montagnes ah ouais bah, il... tu
0: vois bah, pour moi c'est le problème c'est que je m'en suis pas aperçu et pour moi c'est le très gros souci de cette quatrième saison c'est que il y a des euh, morceaux de bravoure, euh, effectivement, la mort du père, le, le soir de l'élection, qui pour moi reste le meilleur épisode de cette quatrième saison, qui est incroyable. Mmh. Qui est incroyable parce que, comme tu dis, tout d'un coup, la série euh, admet enfin d'être une série du pur présent parce que sous, ce, euh, voilà, ce filmer une élection par le biais d'un média déjà assez réactionnaire de base, mais surtout qui est complètement acquis à l'idée de ne pas s'embarrasser de cas de conscience en cas de fake news et qui, mmh. effectivement, provoque la victoire d'un candidat en annonçant faussement sa victoire en avance, et du coup qui change la donne dans l'esprit des votants. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, moi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Il y a très, très clairement... Euh, un, une, pont, une passerelle euh, évidente à ce qu'a été le trumpisme. Oui. Et d'ailleurs, la série est née au tout début du mandat de Trump. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est son miroir le plus, euh, le plus évident. Et de, oui, de, de, ça des... explique
1: que si ce président se présente, tu comprends que ça fera euh, la montée du fascisme Exactement. aussi. Bah Exactement. Oui, oui, parce que et... ce fameux
0: Menken donc le <coughs> candidat républicain, euh, qui est joué par un acteur génial qui vient de, de Weeds, euh, en lui vraiment des euh des soubresauts fascisants euh, qui, euh, d'ailleurs, va provoquer un chaos dans les rues. Euh, et effectivement, là, tout d'un coup, il y a une espèce d'appel d'air, de troué, comme ça, de la société qui rentre dans la vie des euh, des Roy, qui est là pour le coup assez magistral, euh, notamment quand euh, Roman sort dans la rue, il se fait agresser, alors mmh. que à, alors qu'il est complètement perdu. Enfin, il y, y a un truc presque qui mélange le réalisme le plus terrien et l'onirisme total. Euh, le problème, c'est que pour moi, ça tient à cet épisode-là et je trouve l'essentiel de la saison complètement raté parce que ça part dans tous les sens. Euh, ça annonce des espèces de facilité d'écriture, de, euh, ah bon ben, bah, Romane va être Romane, il va dire que des insanités, euh, um, Kendall va être un robot ce, sans, à la recherche permanente de, de euh, l'amour paternel, puis fraternel, puis euh, euh, envers sa sœur, Shiv, qui pour moi avait vraiment quelque chose de passionnant dans la relation, dans son couple. <rire> C'est pareil, on tombe sur des, 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 des espèces de boucles comme ça. Enfin bref, moi, je, désolé, hein, je me suis profondément ennuyé euh, pendant cette saison-là. Et je trouve le final, même si très bien fait, assez attendu. Euh, je ne dis pas qu'il aurait fallu faire différemment. Euh, L'ultime séquence est très forte. Euh, le côté agarre dans lequel il est laissé toute la famille, et notamment Kendall, euh, de la défaite. Euh... Oui, c'est ce qu'il fallait, mais en fait, c'est ça qui me dérange. Parce que moi, une grande série, c'est pas une série qui me dit « Oui, bah, c'est ce, ce à quoi tu t'attendais, en fait. » Les grandes séries, c'est euh, la fin des Sopranos, c'est la fin de six Thunder, <rire> c'est la fin de The Wire, c'est un truc où tu... Mais t'es pas content que ça se finisse T'es pas content qu'on coupe le cordon Là, vraiment, il y a, y a cette espèce de... Je vois uh, Jesse Armstrong, le créateur de la série, danser un Montgolfière, qui coupe les liens de ses derniers sacs de l'Est en disant à ses personnages, « Allez, salut Je vous, je vous laisse... Enfin, euh, je vous abandonne !» Et moi, ça me pose un petit problème, mais qu'il y a plus de l'ordre de la subjectivité morale que vraiment une analyse de la série en elle-même. Mmh. J'admets que... Ça doit être quelque chose d'épidermique chez moi. Je comprends ouais. tout à fait qu'elle plaise énormément à énormément de monde. Mais j'ai un peu tendance à m'insurger quand je lis sur les réseaux sociaux. C'est ma faute. Je ne devrais pas <rire> aller lire les réseaux sociaux. Et notamment certains critiques de cinéma ou de, de séries télé qui mettent Succession sur même plan qu'un Mad Men ou qu'un The Wire. Ça, c'est pour moi, ce n'est pas possible intellectuellement. Ce n'est pas honnête. Parce que Succession n'est pas une grande série. Je, je trouve. Parce qu'elle ne laisse pas un vide affectif et émotionnel quand on la quitte. Comme euh, Game of Thrones il euh, y, y a quelques années, c'est ah, « Allez, est, tout est ficelé, c'est bien, on a fait du bon travail, euh, euh, voilà, euh, merci, au revoir. Euh, » J'ai pas envie de la re-regarder. Ah oui, bah moi, euh, oui, en
1: fait. Ouais, ou je...
0: alors peut-être les premières saisons, mais cette quatrième saison, pour moi, est c'est une sorte de ratage alors que c'est très très bien fait je ne dis pas le contraire
1: bah ouais non ouais. après c'est difficile ouais, on est, est tu...
0: dans une impasse non euh, non, non mais c'est toujours veux... difficile parce de que je veux que respecter ton point de vue
1: c'est vu. quoi une grande série etc mais euh...
0: ouais là c'est peut-être un débat qui est <rire> trop grand pour nous <rire>
1: <rire> mais ce que enfin moi ce que je retiens c'est euh, bah qu'il y, qu y a tu parlais de Mad Men ou euh, ou même Game of Thrones même si euh, je trouve la fin de Game of Thrones ratée enfin ah oui, il et, a pour le coup vraiment raté. Il y a pas mal de choses ratées dans Game of Thrones, mais, euh, mais c'est des séries qui parlent de, bah, de, de l'Amérique et succession notamment de, du capitalisme et, oui, oui, bien et, sûr. Comment, euh, mmh. et comment le capitalisme est une sorte d'impasse aussi, ou en tout cas, comment euh, ça détruit euh, des vies, y compris euh, ceux qui sont censés en tirer les, 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 euh, les, le, 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 le plus de ressources, disons, et euh, mais enfin je suis pas d'accord enfin je sais pas si enfin je pense qu'il les aime ces personnages en tout cas je trouve qu'il il a jamais été trop euh, dans ce côté euh, regardez-moi ces, euh, ces, ces milliardaires euh, qui qui chouinent quoi et, et... alors que
0: moi je les ressentis plus d'une fois ça. Ouais, ah. ouais, moi, bah, bah, ouais ouais
1: moi je trouve pas enfin bah, déjà je trouve qu'il arrive à les sauver, à les sauver assez euh... À, 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 avec deux, trois scènes, je crois. Enfin, je trouve que ce qui arrive à Roman, c'est assez fort, où, où à un moment, il se rend compte que, que bah, s'il n'a pas cette succession, euh, tout va bien se passer pour lui et, et pour tout le monde. Enfin, on sait que,
0: en fait, oui, fait, ne sont pas des gens qui sont objectivement ils... ils sont pas à plaindre. Bah,
1: hein. ils vont toucher leur action, oui, et ils, ils seront milliardaires riche, quoi. quoi. Ils
0: vont rester riches et malheureux <rire> et toute leur vie mais... Et en fait,
1: ils veulent ce truc et ils se détruisent à cause d'un truc qui est une, juste une question de d'ego quoi, c'est mm. juste avoir plus de pouvoir que qu'autre qu chose alors qu'ils ils savent ils savent ils savent pas gérer ce pouvoir enfin en tout cas, ils sont ils sont nés, enfin, on t'explique que Logan, c'est quelqu'un qui est parti, justement, le, le, son frère l'explique pendant le mariage, qu'il avait fait la oui. guerre, etc., oui. qu'il a eu une mère qui ne l'a pas aimée, etc., et qui s'est construit tout seul. Et enfin, C'était quelqu'un de... de peut-être pas pauvre mais en tout cas euh, d'un million. Enfin, C'est le
0: fantasme du self-made man, qui, voilà, qui est parti de rien, ben voilà, qui a exactement. été rejeté comme un paria, qui finalement domine le monde à, à la fin de sa vie.
1: Voilà, et sans, et sans que la série dise que le, ce, cette philosophie soit bonne ou, ou pas, mais en tout cas, elle, elle le confronte avec ses enfants, où eux, ben, ils n'ont pas du tout connu ça, ils sont nés riches, et euh, ils resteront riches, et euh, ils ont... Euh, leur combat est complètement... Euh, nul, en fait. Enfin, en tout cas, euh, il, il, ça, ça, ça change rien à leur vie. Et, et si ce personnage est dévasté à la fin, bon, bah, euh, tant, tant pis pour lui, tu vois, mais j'ai pas l'impression que, que le personnage s'en amuse ou, euh, ou le même... Créateur. Le créateur, pardon, s'en ouais, amuse ou, ou, ou regarde son, son, son personnage de haut et, enfin, le, tout ce qui arrive à Chiffre, je trouve ça affreux. Enfin, le, moi ce que je retiens surtout dans les derniers plans c'est cette main tendue par Tom et Chief qui met sa main dans sa main mais elles, se, elles tiennent à peine leurs mains quoi et, et tu sens qu'elle elle a fait tout ça pour être juste la femme de celui qui aura le plus de pouvoir parce qu'elle pouvait pas l'avoir mmh. et euh, et t'en viens presque à te demander si elle a pas gardé cet enfant juste pour pouvoir avoir ce levier etc ouais, et euh, mais <rire> Enfin, je trouve ça d'une tristesse absolue, en bah fait. Oui, Même mais... si, en effet, ils vont rester milliardaires à la fin, et bon, bah, il y a sans doute plus dur dans le, que ce qu'ils qu vivent. Mais je trouve que c'est une critique assez euh, saisissante de, de, ouais, du capitalisme. Bah moi, de... je trouve que
0: justement, c'est plus de la critique. C'est-à-dire que, en fait, j'ai du mal à adhérer à cette tristesse, parce que pour mmh. moi, c'était pas le pacte de départ. Pour moi, succession n'a jamais été une série triste, n'a jamais été une série euh... mélancolique. C'est une série qui a toujours été très féroce, qui a toujours été ouais. très acide, toujours très moqueuse, euh... caricaturale, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il grossit le trait, mais vraiment pour... Pas dénoncer, parce que c'était pas un tract non plus, mais il y avait ce côté de on assume faire le portrait de gens qui sont détestables, et c'est pas grave si on ne montre pas les, les failles qui vont en fait euh, qui vont amener à ce côté un peu dégoulinant de oh mais en fait tous les salauds ont un cœur ce qui, qui moi m'insupporte dans d'autres séries et j'aimais bien trouve le parti ça non plus hein bah. je trouve ah, que si fait... bah si justement pour moi c'est euh, trois saisons ça fait une sorte de spectacle un peu euh, presque jouissif quoi c'était un exutoire euh, succession c'était de s'amuser des euh de la méchanceté des puissants, de le, leur caractère petit, leur caractère euh, veulent euh, tout ça pour au-delà de l'argent, c'était juste l'idée qu'on peut exister uniquement à, le à travers le fait d'être craint et respecté. Et ça marchait très bien parce qu'il y avait une mise en scène euh, très euh, presque documentaire, qui mmh. allait saisir vraiment un jeu d'acteur très avif, avec euh, sans artifice. Enfin, il y avait vraiment ce côté presque presque de faux documentaire. Chose qui pour moi disparaît complètement dans cette saison-là, où tout d'un coup on va, on va nous faire quand même des séquences de oh bah tiens tout d'un coup ils sont tristes, tout d'un coup ah oh en fait ils ont un cœur oh là là la, la, vraiment la mort du père qui est très bien filmée c'est vrai mais alors leur côté à eux là qui filment en train d'être en train de larmoyer de paniquer je me dis attends mais mais pourquoi en fait euh, c'est pas ça euh, le développement logique. Euh, c'est pas euh, non plus... Euh, bah, je suis désolé, si, il y a malgré... un truc de tout d'un coup... et eh oh les gars, en fait, ce que j'ai fait jusque-là, c'était pour vous attendrir, parce que ces gens-là, ils méritent le respect, ils méritent <rire> la compassion. Non, mais, non, mais je pense que c'est... Elle cool, p... va te faire enculer, en fait. Pardon, <rire> mais je me sens un peu trahi.
1: Je me sens un peu trahi. À la fin de la saison 2, déjà, il y avait ce côté un peu où, où on se rendait compte que les personnages étaient pas complètement euh,
0: Oui, mais euh, ça s'est arrêté pas là. On quoi. recommençait sur une nouvelle saison, on se disait... Mais non, mais en fait, c'est ce qu'on veut. C'est qu'ils s'insulte, qu'il se, Bien, bien sûr, il faire. mais là,
1: c'est toujours le cas, malgré tout. C'est le cas. C'est juste que ça, fait... ça montre bah, ce rapport au père qui est quand même euh, central dans la série, qui est qu là tout le oui, temps. certes. Où on se rend compte que... Bah, ils avaient beau le détester quelque part et ils continuent à le détester aussi, quoi. Mais ça restait leur père et ils avaient un attachement à lui. Bah, Peut-être qu'on ne soupçonnait pas aussi fort malgré tout, quoi. Mais euh, je ne oui, le... peux pas leur en vouloir de pleurer leur, la mort de leur père. Tu le vois truc,
0: c'est que la série te pousse à. Euh, mais constamment... je suis pas forcément.
1: Triste avec eux, tu vois.
0: Le, le truc, c'est que constamment, <coughs> la, cette quatrième saison te, dire, te pousse à te dire Ah, mais en fait, il était si, Ah, mais en fait. Et pour moi, <coughs> ce genre d'écueil, c'est le même que met Turmesur, alors, toute proportion gardée. C'est les séries dont le titre est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'elles mmh. promettent à un moment que. Euh, la fin ça sera ce qu'indique le titre c'est à dire que quand je vais rencontrer votre mère ça sera la fin et euh, Succession c'est pareil c'est quand effectivement il y aura le moment de la succession la série va s'arrêter et pour moi les deux cas sont intéressants parce que les séries s'effondrent à ce moment là c'est à dire que la... et ça renvoie à une oh, là, nature de la et série télé
1: et c'est la fin quand même au Aïmet il reste deux, Donc, deux saisons euh, c'est les... pour
0: ça que j'ai dit toute proportion gardée <rire> ouais. mais pour moi il y a quand même cette idée que une série télé n'a aucun intérêt à accomplir sa promesse parce qu'en fait, jusqu'à cette promesse, elle est dans un état euh, narratif de mise en scène et tout ça qui va à l'encontre de ce qui va arriver. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce, ce qui est génial dans cette quatrième saison, c'est les séquences où on revient à cette cruauté, à ce côté... Euh, Monstre froid qu'ont les personnages et notamment la séquence de qui pour moi restera vraiment ça doit être la vraie fin à ce moment-là c'est la, la dispute la séparation de Shiv et Tom sur le balcon mmh. où pendant dix minutes à deux acteurs qui atteignent un niveau de génie dans la méchanceté dans cette espèce de ressentiment qu'ils ont l'un envers où ils se balancent les pires saloperies et t'es Captive d'un truc, tu vois, tu es vraiment. Tu te dis, eh putain, mais c'est d'une. Encore une fois, c'est d'une violence extrême, mais c'est là où la série est la plus brillante parce que c'est là où elle est la plus sincère, elle est la plus vraie. Quand elle commence à faire de l'émotion de mélodrame, pour moi, elle change de programme et elle n'est plus vraie. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est pas grave. Elle reste quand même très talentueuse, <rire> non, mais c'est pas tu une grande série. Tu
1: admets pas qu'ils puissent être tristes de la mort de leur père. Non, j'admets
0: pas que la série nous dise Ah, mais en fait, les, les gens, euh, détrompez-vous, c'est des gens comme vous et nous, euh, ils sont tristes. On mmh. savait, on savait, on n'a pas besoin d'une série pour apprendre ça. <rire> tu vois Ça m'énerve ce côté manuel, en fait, de oh, en fait, je vais vous dire comment il faut réfléchir pour Ça m'insupporte.
1: Ouais. Mmh. Ouais, mais pour, pour moi c'est pas, pas du tout ce que la série veut dire en fait Quand, en tuant le père c'est juste bah, de montrer bah, peut-être qu'avec euh, la mort du père ils vont se souder et trouver un terrain d'entente pour euh, avoir une succession qui plaît à tout le monde et pas se battre pour savoir qui euh, reprendra le, 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 les, tout l'héritage disons tout le pouvoir et enfin euh, et, euh, et, et, bah qu'il soit triste pour moi c'est voilà c'est normal mais surtout ça monte enfin toujours cette ambiguïté qu'ils ont avec leur père quoi enfin euh, parce que euh, ta roman qui euh, va dire euh, ouais je m'en foutais de mon père machin et puis euh, au moment de, de parler à son père devant tout le monde il s'écroule complètement et, euh, et Ken reste finalement assez euh, Assez, assez froid avec tout ça et enfin euh, et, et voilà ils, ils ont beau faire enfin et surtout il y a un côté moi je trouve plus euh, pathétique en fait enfin je les trouve pathétiques ces personnages à pleurer autant alors que ce père les a détestés pendant tout le temps et même après tu retrouves des vidéos du père ça c'est
0: une très belle scène et et qui, euh... quand ils se rendent compte que son père leur père pouvait être quelqu'un d'aimable Riaient, bah ouais, et même avant... en avant fait sans jeu c'est ouais, ça qui est très très, bah très, ouais. très mais, très mais même avant
1: ça il y a une scène où ils font, bah, ils, ils font un, un faux montage avec leur père ouais. et euh, ils montent un truc donc, bah, qui est hyper intéressant sur le côté fake news et tout ça d'ailleurs mais, euh, mais où, où là on entend le père encore dire des saloperies sur leur fils et tout et il continue malgré tout de pleurer euh, la scène d'après alors que même après sa mort il continue à, à cracher sur, leur, euh, sur ses enfants quoi et, euh, et voilà et pour moi c'est vraiment euh, c'est plus du pathétique qu le, le sentiment qu'on qu doit ressentir ou qu'on devrait ressentir et à la fin je suis pas triste que Kendall n'a pas eu son truc après le, les mécanismes de la série et du scénario font que bah, tu as envie que ça marche pour lui presque ou euh, voilà. mais comme qu'on peut être à côte, euh, pour un méchant qui va s'échapper alors qu'il mérite de mourir peut-être mais bref euh, mais à la fin, voilà, je, je m'en fous et c'est pas ce qui me manque. Moi, ce que je trouve génial, c'est ce côté bah, pathétique de, de ce personnage qui. Euh fait une montagne d'un truc alors que bon bah euh, il va rentrer en limousine et il va, il va continuer sa vie de, de prince euh, et, et que ça ne va pas chambouler grandement les choses à part juste qu'il n'a pas eu euh, ce qu'il voulait comme un, un enfant capricieux qui Oui qu mais est, ça c'était
0: et... dès le départ c'était le postulat de départ et la série n'avait pas besoin de le stabiloter par bah... l'émotion comme elle le fait là. Et c'est ça qui me dérange ouais mais non mais on nous mettra pas d'accord c'est pas sûr. grave je non, veux dire c'est en, en cela je... qu'une série est, est passionnante c'est que si elle arrive à diviser autant c'est qu'elle a un grand mérite
1: donc euh... bah ouais mais ouais 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 je, je trouve pas que sur l'inglet show je trouve que voilà il y a une vraie évolution des persos ah il y en
0: a il y en a une mais et pour euh, moi elle est pas il y a un
1: vrai commentaire sur bah, l'actualité etc le, le, la, la politique américaine et tout ça et euh,
0: c'est vrai, c'est énorme, mais c'est un, un cycle important qui se cloche, y a un côté,
1: Il y a une espèce de... C'est une espèce de gâchis immense, en fait, toute cette série. Ouais, enfin,
0: ouais, <rire> pour moi, le gâchis, il vient plus du côté de la série que des personnages. Hein.
1: Ouais, non mais... Alors, peut-être que, oui, je sais pas, tu t'attendais autre chose, disons. Je trouve que la série te prépare tellement à ça que, que ça passe, en fait. Enfin... Je me serais senti trahi s'il s'était passé autre chose. Enfin, et je vois pas comment ça, il pouvait se passer autre chose, en fait. Et, et c'est enfin, justement le côté inéluctable qui fait que « Ah bah merde, ouais, ça se passe comme ça parce qu'ils bah, sont vraiment trop cons et ils arrivent pas à s'entendre, quoi. Mais ouais, ça moi ça me suffit. Après... » Très
0: bien, très bien. Très... Non, non, mais attends. Euh... Succession, vraiment, euh, je, je, je pense que ça va laisser un certain vide derrière... Derrière elle, euh, que ça, ça reste une œuvre euh, quand même assez, euh, assez importante de ces dernières années. Après, euh, ce n'est pas, pas la question que j'aurais vu ça autrement. C'est que je, pour, pour moi, il y a une vraie disparité dans, entre cette conclusion et ouais. ce que la, la série a développé euh, dans ses trois premiers moments. Mais ce n'est pas grave! Jesse euh, Armstrong va sûrement <rire> faire une autre série et que et c'est un talent à, à conserver, à suivre de très près et il euh, aussi des acteurs parce que ouais. euh, notamment Jeremy Strong qu'on voit beaucoup au cinéma. Euh, J'espère que Kiran Culkin ou Sarah euh, Snook vont ouais. euh, vont vont connaître des rôles à la hauteur de ce qu'ils ont pu avoir bah, à la télé. Euh, Pour que... moi, on se relève pas, hein, mais c'est difficile. Mais même Tom et, euh, et Greg, ouais, qui ouais, sont euh, ouais. les, les deux... Euh... Matthew McFadden, donc Tom, euh, pour moi, reste la plus belle découverte de cette série. Euh, ai je l'ai dans... euh, assez connu en Angleterre, hein, c'est un acteur britannique. Je l'ai revu ouais, dans une série anglaise, justement. Oui, sur les, gagnants, les tricheurs
1: oh, qui veulent gagner 10 millions. Oui, il était dedans, mais ouais, je l'ai revu encore plus récemment
0: dans autre chose, je ne sais plus quoi, mais... Ouais. Mais, mais, mais oui, il Lui, est... il mérite il... vraiment une carrière brillante, parce qu'il ouais. a, a une vraie nuance dans son jeu. Mmh. Et, notamment dans ça, on n'a pas trop parlé, mais la relation avec Greg, qui aussi trouve une sorte de, de paroxysme dans cette saison. Oui, season, la, la conclusion est, est parfaite euh... aussi, là, ouais. je trouve. Enfin... Là, pour <rire> le coup, Greg, j'aime beaucoup le développement du personnage.
1: Ouais. C'est oui, bien son jeu. Qui <rire> se battent dans les toilettes. <rire> <avant rire> Bref...
0: Bref, voilà, ça, 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 ça reste euh, passionnant parce que ça crée du débat. Donc, c'est fini depuis le 28 mai. Euh, chez nous, ce n'est plus OCS, c'est sur le Pass Warner euh, qui détient l'actuel catalogue d'HBO. On va terminer notre tour d'horizon par euh, voilà, une autre euh, grande série qui se termine. Il s'agit donc de The Marvelous Mrs. Maisel.
1: I think. A terrifying connection.
0: We seem to be experiencing very bad luck. I don't know about that. This is my lucky day. My business is really picking up. Oh, oh. It's a busy professional office now. Oh, okay. What was it like?
1: So many dicks.
0: What? Whatever. Ah, uh,
1: too much talking. Boy, are you in the wrong family, kid. <laughs> Nul personne qui a jamais accompli quelque chose de bien dans la vie n'a jamais été happy. C'est deux steps forward, trois steps back, et je suis tordu de ça. C'est ça. C'est le break. Maynard, je vous vois, un grand-dame
0: star. Vous venez?
1: Nous avions quitté Midge Maisel dans les rues glaciales de New York alors qu'elle tentait de rentrer chez elle. On la voyait alors regarder le panneau publicitaire d'un talk show, le Gordon Ford Show, auquel elle tentait de participer en vain. Cette cinquième saison se déroule le lendemain de cette nuit et Midge est toujours en quête du succès. Et si elle ne tarde pas à décrocher un job de rédacteur pour le Gordon Ford Show qu'elle convoite, espérant ainsi se rapprocher au plus près d'une mise en avant convoitée, l'humoriste va se rendre compte que la route est encore longue pour atteindre son objectif. Pour cette cinquième et ultime saison, on retrouve ainsi tous les ingrédients de cette magnifique série à l'écriture, toujours aussi euh, enlevée et drôle et précise et tout ce qu'on veut, mmh. sans jamais perdre de vue sa bonne humeur. Cette saison se teint un peu plus de gravité néanmoins, mais fait surtout la perbelle au combat de son héroïne, en tordant la misogynie de la société et toute la difficulté pour Midge de s'intégrer dans un monde d'hommes. Enfin, cette saison aborde aussi, de manière très réussie, la toujours difficile question... Mmh. Comment finir une série
0: Ah, bah, comment finir une série Moi, j'ai envie de dire, euh, finissez-la comme Mrs. Maisel, parce que euh, <rire> ça. Alors, pour le coup, ce n'est pas une fin ouverte. Oh, quoique. Euh, C'est est, est, est une fin non, qui. Ouais,
1: on est, ouais, non, on est, on est plus presque non, à est... la six feet under. Ah, oui, non, enfin, en fait, oui. Il mais...
0: y, a, y a la fin et l'autre fin. C'est ouais. déjà en ça que ça la rend brillante. Tu as la fin qui est effectivement. La conclusion de cette fameuse quête de succès qu'a le personnage depuis le tout début où elle monte sur scène, qui se fait effectivement parabole de euh, la place de la femme dans la société des années 50, mais qui reste toujours autant d'actualité à travers le filtre de la scène de l'humour et du stand-up. Mmh et tu as l'épilogue qui pour moi est juste merveilleux puisqu'il laisse en suspens pas mal de choses mais, passionnantes euh, mais j'ai vais te
1: poser ah excuse moi t'avais question... pas fini ta. non non pas du tout non je veux te poser une question piège <rire> non parce que bah lui...
0: Pourquoi j'ai détesté la fin de succession et j'adore ça alors qu'au final on est assez proche
1: bah, On est en tout cas dans le. On s'attend à ce qu'elle finisse par participer à ce talk show.
0: Ah, euh, ouais, alors moi j'y attendais pas. Ah, C'est pas ça que j'attendais. mais euh... D'accord, ouais. J'avais oublié que la fin de la quatrième saison euh, se terminait sur le panneau. De... Non, mais je veux
1: dire, même euh, toute la saison te prépare à ça. Ouais. En oui, fait, oui, elle bien travaille là-bas pour, ah, oui, oui, tout pour passer sur scène et on se doute qu'elle va y arriver à la fin.
0: À ceci près. Que... Et je dis pas que c'est mal, hein, moi, au contraire. Non, 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 mais ta question est tout à fait légitime et j'y réponds, c'est astonante. Euh, <rire> à ceci près que cette promesse gravite en parallèle d'une forme qui est totalement inédite pour la série, qui est celui des euh, flash forwards. C'est-à-dire que euh, là où les quatre premières saisons suivaient vraiment une linéarité totale euh, et suivez le quotidien du personnage à travers donc cette radiographie de la société américaine qui commençait dans les années 50 et qui euh, euh, finit en 60... Enfin, elle finit en 2005, en fait, mais euh, on va dire que... 61, je 65, pense. en fait, c'est le, le fameux Dernier sketch de Lenny Bruce, on va y revenir, parce que c'est le... une série à la fois très historique. Elle, elle...
1: Oui, le ouais, le contemporain, est... Enfin, le, le talk show a fait son truc en 61, je crois. Et je on... crois que c'était 64. Mais euh... Et on a une scène en 65 qui ouvre oui, non, le mais dernier t as, t as, t as épisode. Tu as sûrement je raison. De temps, ça, hein. mais... euh,
0: en tout cas, voilà, il y a, y, a, y, a, y a cette euh, ligne chronologique qui n'a pas dévié jusque-là et qui tout d'un coup était complètement éclaté dans cette cinquième saison, qui, parce qu'elle sait qu'elle est en train de conclure quelque chose, se permet des trousés dans le temps et euh, des bons euh, de, de plusieurs années, voire de plusieurs et décennies, quitte à un petit peu semer la confusion au début dans notre lecture. Euh, sauf que tout cela n'est pas du tout gratuit. Euh, ça construit, on va dire, à la fois... Ben, euh, l'angoisse de la fin c'est-à-dire que comme on sait que c'est la dernière en plus il y a le futur qui nous dit que eh ben, la série va devoir continuer sans nous et ça ben, déjà pour moi c'est la, la plus grande réussite d'une série, c'est qu'à un moment il faut lui dire au revoir mmh. et il et y a ça quand bien même il y a un vrai dénouement scénaristique hein. euh, elle est parvenue au bout de sa vision au bout de, de l'arc voilà, principal du personnage.
1: Ouais, pour moi c'est la, ouais, c'est la plus belle réussite de cette saison. Bah, c'est de, ouais, de, bah, je parlais de comment on, on conclut une série. Et on sent que ils ont, ils y ont réfléchi et ils ont réfléchi à la manière de le faire. Et, euh, et ce qui est beau, c'est que bah on n'a pas comme on peut avoir sur plein de choses. Enfin, suite, Under l'avait fait, mais c'était fait de manière magistrale et, euh, et inédite à l'époque et enfin personne peut refaire la même fin que Six Feet Thunder ce serait idiot et mmh. ce serait faire la même chose et là en tout cas on évite le côté où à la fin de l'épisode on a bah, du coup euh, qu'est-ce qui se passe dans dix ans comment sont devenus les personnages et ça on te le raconte en fait dès le début dès ouais. tôt, la toute première scène presque ouais. et surtout on te spoil en fait on te spoile le fait que elle va avoir du succès et euh, dans les années 80 c'est la plus grande star du stand-up euh, au, au monde presque enfin mmh. bref c'est une grande star et du coup, on te spoile euh, bah, euh, la fin. Et alors, c'est le, le, le cliché ultime. Hein, c'est euh, c'est pas le voyage qui est, enfin, c'est pas la destination. L'important, c'est le voyage. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ce que bah, bien sûr, bien ce sûr. que ça dit, quoi. En fait, c'est euh, bah voilà, hop, euh, vous savez qu'elle va réussir.
0: Mais, les choses à mais on, pas, on hein, va vous voilà. montrer
1: comment elle va ouais. réussir et, et on va vous montrer que c'est pas et facile et qu'elle a dû se battre pour ça. Quoi.
0: Sans renier sa forme première. Et, et là, enfin, euh, encore une fois, je vais être euh, ultra-subjectif, qui t'a faire acte d'une certaine mauvaise foi, mais Mrs. Meisel est pour moi l'archétype d'une sorte de perfection, c'est-à-dire que j'aime tout dans Mrs. Meisel depuis le premier épisode. J'aime sa réalisation qui euh, est à la fois une sorte d'hommage au cinéma classique où ça renvoie voilà, au film de euh je sais pas de 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 Hawks pour la 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 qualité des des, des dialogues le côté ping-pong verbal entre les mmh. personnages je, ça renvoie euh, à Frank Capra pour ce côté un peu fable hein, oui. qui finalement trouve une conclusion un peu un peu heureuse et un peu idéaliste hein. oui. j'aime cette série pour ses acteurs à commencer par son actrice Rachel Brosnan qui qui parfaite de bout en bout, qui est, qui est une espèce de, de monstre de comédie, de précision, de, 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 de cette façon d'aligner les dialogues avec une espèce de, de précision chirurgicale et sans perdre un Enfin, C'est pas une machine, quoi. Il y a une vraie âme dans cette actrice. J'aime tous ses seconds rôles, à commencer par Tony Chaloub qui joue son père, qui est absolument merveilleux en père, euh, père juif, un, un but de lui-même, euh, et en même temps complètement dépressif et persuadé que pour être intelligent, il faut être, euh, faut être malheureux. Euh, J'aime... Euh, J'aime les élans euh, poétiques que la série a, fait, a su faire preuve euh, en un voyage à Paris, euh, un, euh, une tournée, voilà, euh, euh, qui se passait à un moment à Cuba ou dans des, euh, des pays un peu, euh, des paysages un peu plus tropicaux. Euh, j'aime les costumes, j'aime le, les gags, je, je rigole constamment euh, Il y a même à des, chaque épisode. Des enfin, petites
1: bulles de. Comédie musicale presque. Voilà, le côté génial. un
0: peu Vincent Minelli aussi, qu'on qu retrouve dans, dans le, ce côté un peu tout d'un coup, on ouvre vers une forme de parenthèse enchantée, mais qui est ramenée à l'humour de Mrs. Meisel, parce qu'effectivement, à un moment, elle doit travailler pour euh, <rire> une sorte de... Bah, pas une sorte, c'est le, le fameux couple de Mafieux qui finance... Euh, le bureau de son, son agent la merveilleuse euh, Suzy, Suzy euh, elle doit euh, jouer, enfin elle doit faire l'espèce de commentatrice chœur grec d'une comédie musicale autour des éboueurs de New York et c'est à, à la fois grotesque mais c'est filmé avec une telle générosité, une telle précision, une telle maestria que... Tout, tout, tout est merveilleux. Dans <rire> je suis désolé. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « c'est trop long, c'est mal écrit, ça tombe à plat, on me prend pour un con, le personnage là n'est pas assez croisé. » Il n'y a pas un truc où je me suis dit « cette série a un défaut. » Ce qui est toujours suspect. La série parfaite, ce n'est pas forcément une bonne série. Et c'est en cela que je trouve cette cinquième saison merveilleuse, euh, autant que le reste. C'est que c'est une saison qui refuse de nous servir le programme habituel, tout en le conservant un petit peu, mais mmh. qui se regarde avec une lucidité et une générosité pour son spectateur et qui n'abandonne pas la réflexion autour de l'humour, autour du fait de « qu'est-ce que c'est qu -ce une femme dans une société d'hommes »« Qu'est-ce que c'est euh, que de devoir euh, défendre ce qu'on est sur scène à travers le biais de l'humour ?» Qu'est-ce que c'est que être une mère de famille qui essaie quand même d'être mère de famille et femme, euh, qui veut avoir des passions, des romances et tout ça, alors qu'elle doit se parer euh, d'une certaine euh, ironie euh, grâce à Enfin, ouais, C'est parfait. Je suis désolé. Là-dessus, je trouve
1: euh, la série... Euh... Hyper, hyper forte et intéressante sur le, son rôle de mère, en fait. Ouais. Et, et la, la, la série, il répond pas trop forcément, et ça a pu me frustrer un peu, peut-être. Enfin, on comprend que dans le futur, sa fille la, la déteste, ou en tout cas, ils s'entendent pas trop. Et euh, mais il y a tout un, un dialogue où elle explique qu'en bah, effet, c'est dur d'être mère et que elle avait peut-être pas forcément envie d'être mère mais que la société fait que bah, c'était son rôle et, euh, et elle devait s'y tenir quoi. et il euh, y a tout un discours là-dessus que je trouve euh, hyper intéressant et qui montre que bah, si elle avoue, si elle, pour qu'elle devienne cette star, elle est peut-être peut obligée de mettre ses enfants de côté en tout cas et il euh, y a toute un, une ambiguïté qu'elle aussi ressent et euh, bah, qui la rend sans doute malheureuse enfin de bah, que voilà elle a dû forcément mettre un peu ses enfants de côté pour euh, arriver à ses fins et enfin euh, et, euh, je trouve je trouve la série très forte et elle a beau euh, ce qu'on disait il y a ce côté très euh, tout finit bien tout est gentil tout est beau et je trouve que cette saison apporte vraiment plus de gravité euh, mmh. sur pas mal de choses enfin bah, son mari enfin euh, ou son ex mari en tout cas on comprend que euh, il fait tout pour la protéger et qui finit en prison euh, pour euh, parce que il se frotte euh, à à ces, à ces gens de la mafia là dont on parlait il ouais. euh, y a tout un truc avec bah, son père euh, qui est, voilà qui est enfin euh, ses parents on sent que il y a enfin se dire je t'aime entre eux c'est compliqué quoi et que à la fin ils s'en rendent compte il y a une scène bah, oh, ouais, plus, au restaurant ouais. où ils sont entre entre amis quoi et où ils déballent tout et ils se rendent compte qu'il a jamais dit à sa fille qu'il était fier d'elle et bon, il, il, il peut enfin lui dire à la fin quand. Bon, C'était le, le torrent de larmes. Mmh. Euh, mais c'est euh, magnifique. Et ouais, et je trouve que. Voilà. Euh, bah, ce côté, parfois, où, moi, qui pouvait me gêner un peu dans les premières saisons. Enfin, pas me gêner, mais où je me disais bah, tout, est, tout est trop simple ou trop facile ou trop beau. Et euh, j'ai l'impression que, que rien touche les personnages, alors qu'ils vivent des trucs parfois difficiles et tout. Et, euh, et que là, bah, justement, il y a ce côté où. On on se dit que, bah
0: ouais, non, en fait, c'était pas si simple pour eux. Et, et ouais, euh... puis moi, ce que, ce que, ce que <coughs> j'adore par rapport à ça, c'est que la série, elle laisse en suspens, effectivement, des, des, des zones <coughs> vides, mais c'est pas un problème, parce qu'elle te pousse à aller les investir toi-même et d'imaginer. Et pour moi, ça, c'est vraiment... C'est à la fois <coughs> ce qui est le plus difficile à faire, c'est le... le, le, le la grande épreuve qu'ont qu dû traverser l'os, qu'ont dû traverser... Euh, euh, pardon, je vais répéter, les Sopranos et tout ça. C'était un moment de se dire on a fait une fiction qui prenait l'aspect d'un récit euh, euh, presque total. C'est-à-dire que la série télé euh, a plus de temps que le cinéma, donc elle investit beaucoup plus de champs de la psychologie, elle, elle, elle te fournit beaucoup plus de matière pour, des, pour dessiner un personnage... Et que, en fait, le moment le plus dur, c'est de se dire bon, ben, bah, on arrête. Et ces personnages vont continuer leur vie, alors, sauf oui, si c'est tragique pour eux. Mais. Et. Et quand ça ne te pose pas un problème et que tu es ému, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est des adieux qui sont heureux, qui sont sereins, où tu. En fait, c'est le, le fameux. Euh, deuil à ce que tu fais, mais ce que tu fais de ton plein gré, <rire> euh, je trouve ça absolument renversant. Et, et c'est fou parce qu'en fait, Mrs. Meisel, dans... je ne sais pas si on l'a abordé une fois dans, dans, dans notre émission,
1: c'est... Ouais.
0: En fait, on ne l'a jamais mis sur un piédestal par rapport à d'autres grandes séries qui ont mmh. pu sortir à ce moment-là. Mais en fait, là, maintenant qu'elle est terminée, je me dis, mais c'est celle qui a marqué l'histoire même même petite qu'on vient de citer c'est elle enfin je veux dire elle l'a fait d'une manière différente peut-être pas ouais. aussi, de manière aussi arty ou euh, expérimentale que d'autres mais ça reste une un, un, un chef-d'œuvre quoi enfin un, <rire> un chef-d'œuvre dont on va avoir du mal à se relever derrière parce que euh, et j'ose espérer que personne va oser euh, Singer cet exercice comme ça peut être le cas sur d'autres grandes œuvres de la série télé quoi mais ah ouais on vient de... en fait on vient de dire au revoir à quelque chose d'absolument prodigieux et qui à mon avis mérite alors là pour le coup Mrs Maisel je pense que j'aurais très très vite envie de la regarder une deuxième, une troisième fois, comme mmh. certains ont pu avoir envie de revenir à Buffy dix euh, ans après euh, euh, sa diffusion, euh, quel que soit euh, le passage du temps qu'il y a pu avoir. Bon, mais Season Hazel, euh, pour le coup, elle s'est parée là-dessus parce que c'est une série qui est dans le passé. Donc, euh, oui, yeah. elle subira pas, par exemple, ce que subit euh, Six Feet Under ou... Euh, ou Buffy, c'est-à-dire le, tu sens un peu que le filtre des années 90 ou des années 2000.
1: Oui, ça devrait bien vieillir.
0: Ça devrait être que... très, très bien vieillir, mais surtout enfin, <coughs> je pense que c'est une œuvre qui se revisite. C'est-à-dire que maintenant qu'on connaît la fin, <coughs> tout relire à travers ce prisme, je suis sûr qu'il y a plein de zones de, des premières, deuxième, troisième saisons où ça va avoir un impact <coughs> encore plus fort. quoi. Enfin, Ouais, non, c'est... Ouais. Très, très, très grand geste. C'est bravo. Euh... Comment il s'appelle, la créatrice euh... oh, on l'a pas noté Non. Bon, J'ai perdu, perdu son nom.
1: Ouais. Mais on espère qu'elle. Ah ouais, ouais, non, mais je elle, elle, autre, aussi. Ça n'a jamais été une série, série qui
0: a eu un succès retentissant populaire. C'est diffusé sur Prime Vidéo ils, euh...
1: ils ont eu quelques émis, je crois. Mais, mais c'est euh... ça, en fait, c'est
0: un très grand succès critique. Mais euh... c'est vrai
1: qu'on entend. On n'en entend pas autant parler que succession, par exemple, oui. ou, ou d'autres. Alors qu'elle qu a ce côté
0: moins évident.
1: Elle est peut-être euh, aussi bien, sinon meilleure. Mmh.
0: Donc c'est Amy Sherman Baladino, ah, euh, oui, euh, créatrice en chef et euh, voilà très très grande, euh, très grande dialoguiste, très grande à euh, euh, qui à suis centurée de, de réalisateurs et réalisatrices euh, vraiment tout aussi talentueux. Enfin, j'ai très hâte aussi de voir ce que peut devenir Rachel brosnan mm. euh, qui pff, vraiment là ce, cette diction comme ça et ce génie de du jeu enfin bref on va pas en faire trop c'est enfin <rire> c'est une des, si vous là vous arrivez vous n'avez pas vu de série depuis 10 ans et vous avez pas vous voulez en voir qu'une <rire> parce que ça vous prend trop de temps c'est celle c'est Mrs myon Enfin, je vois pas... Enfin, si, je vois d'autres alternatives, mais là, là au jour d'aujourd'hui, moi, c'est euh, c'est comme son nom l'indique, absolument merveilleux. Voilà. Quoi de mieux pour conclure, mon cher Christophe
1: C'est fabuleux ce que
0: tu dis. Du coup, avant de nous dire au revoir, on va passer très rapidement aux recommandations personnelles, euh, chacun une série euh, qu'on a vue et appréciée sans forcément en débattre. Euh, allez, tiens, je vais commencer pour une fois. Oui, vas-y. Euh, belle découverte euh, sur Netflix, deuxième en moins d'un mois, incroyable. Il s'agit, alors je sais que là pour le coup, la série a été très euh, appréciée, très commentée. Euh, donc euh, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est acharné euh, je préfère le titre largement le titre original qui s'appelle Beef. Alors Beef pas dans le sens de bœuf, mais de sens de euh, querelle ou euh, <rire> vendetta, j'ai presque envie de dire. Euh, C'est une série euh, américaine euh, américano-coréenne peut-être euh, qui a été créée par Lee Sung Jin euh, avec deux acteurs qu'on a vus euh, pas mal ailleurs, Steven Yeun qui est euh, alors, son personnage, j'ai oublié, mais c'était dans The Walking Dead. C'était. Euh... Il jouait qui dans The Walking Dead, Stephen Young euh, C'est le euh, Marie je... Maggie. Il se sais. fait tuer par Negan. Ah, euh, Glenn. C'est Glenn
1: ouais. bah voilà. ouais, alors... bah oui. Ah oui, oui. Bah voilà. Ben oui. oui, oui. oui, oui. Je sais pas pourquoi j'hésitais. Et
0: surtout, Ali Wong, qui est à la base ouais. une euh, comique de stand-up, ouais. qui, là, pour le coup, est un rôle assez. Euh, à contre-emploi, comme on aime le dire dans les cercles journalistiques. <rire> euh, Acharné, ça raconte quoi? C'est, en fait, ça part d'un postulat très simple. C'est donc lui, ça commence avec lui. Il est, euh, c'est un, un entrepreneur, euh, ouais, vraiment sans grandes histoires. Euh, un peu, on sent qu'il est, ouais, il est un peu. Filou. Un peu loser, ouais. Un peu ouais. filou, un peu loser. <rire> ouais. Et surtout un très mauvais caractère. Oui. qui un jour, alors qu'il est au volant de sa voiture, se fait prendre une queue de poisson par une autre voiture, ce qui déjà le met en rage et quand il klaxonne, il voit juste un doigt d'honneur par euh, la fenêtre et ça, ça le rend fou parce que déjà il a des journées de merde, il a un quotidien de merde et c'est un peu le, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: Il voulait rendre euh, trois barbecues
0: Ah oui, c'est vrai, il, au, était, il était un peu le, énervé. Parce le roi Merlin
1: avait... du coin alors, je ne sais pas pourquoi il avait acheté trois barbecues, mais bon, il sort sans doute un côté filou, mais et il n'arrive pas à les, les ouais, redonner. Donc, du coup, il est frustré, il, il est, est pas obligé pas de content, repartir ouais, avec. Et, voilà.
0: et en fait, c'est voilà, vraiment <rire> le cas typique de. Tu rentres, tu as une journée fatigante, tout, et tu as le truc qui fait tout exploser, et c'est notamment ce geste d'un seul, qui va le pousser à, à une sorte de course-poursuite dans un premier temps. Et en fait, toute la série va s'étendre sur ce geste qui va donner lieu à une série rocambolesque de situations entre lui. Et donc, ce personnage, qui est un personnage féminin, dont on découvre qu'elle aussi passait une très mauvaise journée et qu'elle avait pas envie de se laisser faire. Et en fait... C'est euh, voilà une sorte de c'est presque un truc mythologique, c'est-à-dire que il <rire> y a cette idée à la fois de l'effet papillon, c'est-à-dire qu'un simple geste va donner suite à euh, une, une sorte d'escalade de la violence entre les deux, qui va culminer dans des trucs très 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 sales et très 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 malsains, euh, et en même temps cette idée du karma hein, euh, euh, où les personnages vont euh, sont en fait des sortes de damnés en devenir, puisque à partir d'un geste tout anodin, banal de, de, de la vie urbaine, c'est-à-dire des gens qui sont mal polis en hein, ça va euh, finir en drame. Euh, et ça va s'étendre sur dix épisodes. C'est en cela que je trouve la série assez passionnante, c'est qu'elle part de rien, vraiment. De... Bah, encore une fois, c'est une prophétie autoréalisatrice. Euh, et elle déroule comme ça une espèce de de, de descente aux enfers pour les deux, qui est en même temps euh, une, euh, un moyen euh, de, de, de donner une sorte de portrait d'une euh, partie de la société, euh, c'est de Los Angeles, j'imagine, enfin, c'est euh, très euh, côte ouest comme ambiance.
1: Ça y ressemble, oui. Euh,
0: parce que les deux personnages sont euh, d'origine asiatique. Et alors, je sais que là, tu vas me regarder avec des gros yeux, mais la série est produite. A24. A24 s'est mmh. fait connaître cette année à partir d'un succès Tony Truant et en salle et aux Oscars qui est Everything Everywhere All at Once. Et les deux œuvres partagent quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, Bien sûr. une vision normalisée et quotidienne euh, d'Américains euh, d'origine asiatique. Et de et la série se veut vraiment aussi portrait de ces nouvelles générations qui sont pas les premières vagues d'immigration euh, qui sont des gens complètement intégrés qui ont pas d'accent tu vois ils s'expriment vraiment euh, de manière totalement euh, banale et il a notamment un, un cousin qui est un repris de justice mmh. qui jure que, comme c'est pas permis le personnage est <rire> génial là-dessus et euh, je trouve les deux œuvres quand même très intéressantes dans la la façon que voilà comme c'est souvent une minorité qui est délaissée par la fiction euh, on va dire, euh, mainstream. Et quand elle est abordée, c'est très souvent de manière caricaturale, pour ne pas dire raciste. Mmh. Euh, là, il y a une façon... Alors, je sais que ça ne suffit pas à faire l'intérêt d'une œuvre ni sa qualité, mais il y a quand même ce regard un petit peu parallèle qu'on ne voit pas souvent dans euh, les œuvres grand public. Et qui, moi, dans cette série, je trouve, marche beaucoup mieux que le film euh, Everything, machin. Euh, parce que, il y a... C'est vraiment articulé autour de ça aussi. C'est-à-dire que ces personnages-là sont construits à partir d'une certaine culture, qui est à la fois la culture américaine et la culture, de, on va dire, de, leur, de leurs ancêtres. Enfin, il y, y a quelque chose qui transparaît. Il y a tout un aspect de la religion aussi, qui mmh. est très intéressant. Et euh, voilà, la série n'est pas... Euh, bah c'est une série Netflix, c'est très, très horizontal comme ré, réalisation, c'est très... C'est juste un... Moi, je l'ai vraiment vécu comme un thriller. C'est-à-dire, un... alors que ça n'en a pas du tout l'aspect au départ, mais ça prend une espèce de côté de machination infernale euh, qui, finalement, ressemble presque à une sorte de tragédie un peu antique, euh, euh, alors à partir d'un simple doigt d'honneur. Et c'est ça que je trouve très réussi, c'est que la série parvient à aller au bout des épisodes, à, à tisser un truc très intéressant euh, sur le long cours. Et donc, euh, ouais, j'étais plutôt agréablement surpris par. Euh, donc, Acharné euh, sur Netflix. Et toi, mon cher Christophe Bravo. Euh, moi, J'imagine que tu aimé aussi Acharné. Hein, tu oui, vois. oui,
1: j'ai ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y, y a vraiment un ton aussi assez, assez singulier, je trouve. Ouais. Et, et, et on a beau savoir un peu. Enfin, on a beau se dire, ça va aller dans cette, tel sens. On ne sait jamais vraiment euh, ce qui va se passer ouais, l'épisode ouais. d'après, quoi. Et. Et, euh, et voilà, on pense à un moment qu'ils vont se réconcilier et machin, et en fait, c'est jamais vraiment le cas, et euh, c'est assez, ouais, assez euh, imprévisible. quoi. Tout à fait. Euh, alors, moi, j'ai choisi. Euh, ah, j'ai vu aussi celle-là. Anatomie d'un divorce, donc qui est sortie sur euh, Disney Plus le 22 février
0: ouais. 2023. Fleischman in Trouble en VO. Ouais. Qui me paraît quand même un peu plus. Euh... « Anatomie d'un divorce », c'est vraiment le, le poison de ces traductions françaises qui veulent rien dire. Enfin, ouais, même si ça veut dire un peu quelque chose en... par rapport à la série. Mais... Oui, c'est vrai. Dis donc, c'est
1: nul. Euh, <rire> puis on va confondre avec la palme d'or. Enfin, ah, oui,
0: c'est vrai, oui, bien sûr. <rire> « Anatomie d'une chute ouais. ».
1: C'est euh, ouais, et... enfin, sur Disney Plus en France, mais c'est une série euh, FX à la base, hum. donc qui est pour moi euh, peut-être la, la meilleure chaîne... Euh... En ce moment, quoi, mais bref. Euh, donc, ça raconte quoi Ça raconte euh, l'histoire de Toby Fleischman, donc la quarantaine récemment séparée, qui se remet euh, à séduire des gens via des applis de, de rencontres, etc. Et qui, euh, au début de l'été, de, de son premier été de liberté sexuelle, sans son ex-femme, euh, se rend compte que celle-ci disparaît et le laisse euh, avec les enfants sans savoir euh, où est-ce qu'elle est, qu est, quoi. Et euh, alors moi... J'avais quasiment pas entendu parler de cette série. Mmh. On me l'a conseillée, j'ai regardé et j'ai trouvé ça euh, très, très 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 grand. Enfin, c'est ah vraiment, ouais, ce -là. Mmh. vraiment ouais, une de mes séries préférées de cette année. Et euh, je trouve que c'est au niveau de, de Tell Me You Love Me, qui est une vieille série ah HBO, ah oui, super série, qui ouais. parlait du couple de malheureusement euh,
0: annulé au bout d'une saison.
1: Ouais de manière admirable, je trouve, et, ouais. euh, et vraiment de même de scènes de la vie conjugale de Bergman. Enfin, ouais. je trouve que c'est une série de ce niveau-là, donc ce qui n'est pas peu dire, quoi, mm. et qui euh, bah, qui qui, euh, qui masque bien ses, ses intentions, je trouve, parce que ça commence de manière assez euh, assez classique, en tout cas, et en même temps il y a un truc qui euh, qui dès le départ euh, hum, Enfin, et assez étrange, c'est que on nous raconte l'histoire de donc de ce mec de ré, récemment divorcé et de bah, comment il comment il s'en sort quoi. Et en même temps, on a une narration qui ah, est la troisième euh, personne, ouais, qui oui. est d'une autre personne dont on ignore, euh, on ne sait pas qui est, qui est cette personne. On devine qu'elle le connaît bien parce que elle elle en parle d'une manière euh, qui, qui nous fait penser ça. Mais on ne sait pas du tout qui il est. On le découvre un peu plus tard et euh, et donc voilà, on, 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 on suit ce personnage, comment il s'en sort, comment euh, voilà il a retrouve, euh, et, enfin il découvre un peu euh, qu'est-ce que c'est Tinder, etc. Et euh, et en même temps lui donc nous raconte un peu euh, bah, euh, quelle est la difficulté d'être parent euh, et, et avec euh, la mère qui n'est plus là et du coup il se retrouve avec ses enfants et comment concilier son boulot. Euh, donc lui est un, un médecin quoi et euh, et voilà, il fait un peu l'anatomie bah, de son divorce, disons. Et, et, et plus ça va, plus la série devient... Et, enfin, il retrouve ses, ses amis et il retrouve notamment euh, de vieux amis. Du coup, il, il renoue avec de vieux amis qui, avec qui ils peuvent bah, partager leur vie, comment, ils ont, comment ils, ils ont vécu ces dernières années. Il y a un petit côté un peu platonique par moment mmh. même, dans ses retrouvailles. Quoi. Et... Euh, et, et bref, il y, y a un basculement en, en, en fin de saison où d'un coup, euh, bah, on nous explique bah, que euh, la série est créée par une femme, en fait. Et, et du coup, elle est en train de nous dire, bah, là, ce qu'on voit, c'est ce qu le point de vue de ce, de ce mec. Et peut-être qu'on bah, n'est peut-être pas obligé de prendre tout ce qu'il dit au sérieux ou en tout cas pour argent comptant. Quoi. Et d'un coup, on nous fait voir autre chose. C'est-à-dire, on revient un peu sur le point de vue de, de la femme qui est montré pendant tout le temps... Bah, comme, comme, un comme, froid, comme, ouais. comme un
0: monstre froid.
1: Comme un monstre froid, qui n'aime pas ses enfants. Mère ah qu
0: ouais, démissionnaire. Qui, qui,
1: qui, est, voilà, qui a tout fait pour sa carrière, etc. Et, et d'un coup, voilà, on, je ne veux pas trop en dire, quoi, mais voilà, il y a un renversement et euh, on nous explique un peu bah, ce que cette personne a vécu, etc. Et, et, voilà, et je trouve ça euh, voilà, vraiment euh, hyper pertinent et je trouve que c'est un film qui est aussi... Euh, Une série. Une série, pardon, qui, est aussi, euh, enfin, qui parle super bien de, bah, de notre génération, je trouve, justement, parce mmh. que les personnages ont, après, euh, au début de la quarantaine, disons, et... Euh, ouais, t'as pas encore 40 ans. Ah si, ah, si, euh, si, si, vrai, si tu t'es mon oui, anniversaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Aïe. <rire> 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 euh, et ouais, je trouve que ça parle vraiment très bien de notre génération, et euh, bah, sans, sans jamais euh, voilà, forcer le trait, on sent que les personnages... Euh, bah, là, on, bah, sont de cette génération, ils savent de quoi ils parlent en fait et, euh, et ouais non c'est je trouve euh, hyper pertinent et, et même sur la manière dont, de parler de New York ouais. lui est, lui est quelqu'un d'assez riche en fait et il se retrouve dans un milieu où les gens sont encore plus riches mm. et être médecin c'est presque c'est presque être euh, ringard oh, ou, raté, ou hein. euh, un professeur des écoles pour, une, <rire> pour un autre statut social en fait et euh, et bref, enfin voilà, ça, ça crée des, des enfin une, une manière de montrer à quel point New York peut être segmentisé par par statuts sociaux, etc. Enfin, bref, c'est c'est, je trouve, voilà, très pertinent à, à tout point de vue et, et vraiment sur sur ce que ça dit du couple, de de l'amour, de de ce que c'est d'avoir des enfants, etc. Je trouve ça.
0: Hyper, hyper parlant. Enfin, ça m'a parlé euh, tout le long, quoi. Et c'est très réussi, tu as <coughs> peut-être oublié de le dire, mais grâce à la performance de son acteur principal, qui est un acteur que moi, personnellement, j'aime beaucoup, hein, qu'on avait <coughs> un peu perdu de vue. C'est Heisenberg. Heisenberg, donc, découvert notamment... <coughs> entre autres dans The Social Network ouais. il jouait euh, le patron de, de Facebook et qui euh, je trouve là euh, trouve un rôle à sa, à sa mesure et Claire Danes aussi euh, donc euh, inoubliable Carrie de Homeland, ouais. Homeland euh, qui joue donc euh, son ex-femme euh, qui avait effectivement pas le beau rôle euh, au départ euh, mais qui enfin voilà c'est deux acteurs euh, quand même d'une trempe assez incroyable et mmh. j'aime beaucoup aussi sa meilleure amie euh, qui est interprétée par Lizzie Kaplan. Lady Kaplan, tout à fait. Party euh, Down. Party Down et surtout <rire> the Masters of Sex. Masters of Sex, oui. Voilà, non mais je, je, je plus sois Alors j'ai pas tout, j'ai pas fini encore, mais euh, c'est une très très bonne série euh, effectivement, euh, assez lucide sur euh, les affres, euh, les affres euh, de l'amour, <rire> du célibat et euh, de la solitude. Exactement. Merci, Christophe. Bah, merci à Disney toi. Disney+, hein. donc 8 épisodes ouais. disponibles depuis février. On en a terminé avec ce, ce, ce nouvel épisode de Wait for It. Excusez-moi, <rire> J'en perds mon latin. Euh, merci de nous avoir suivis. On espère revenir une dernière fois avant les vacances d'été avec... Euh Toujours plus de séries, on espère d'aussi belles découvertes, on espère mmh. d'aussi déchirants adieux qu'on a eu euh, ces dernières <rire> semaines et mois. En tout cas, merci Christophe. Merci à toi. Au plaisir de te revoir. Bah, pareil. Jamais... 203 euh, Non. <rire> non. <rire> euh, jamais. Plaisir jamais entamé. Voilà. Oh, jamais... Ouais, ouais. Désolé. Ouais. On arrête Très là. Bien. Merci. <rire> Salut tout le monde. Ciao.